0: Wer redet, ist nicht
1: tot. Der Chris Marquardt von Happy Shooting ist so freundlich, mir zu erklären, was ich tue, wenn ich fotografiere. Was ich jetzt auch schon seit anderthalb Jahren wieder tue. Hallo Chris. Hallo Holger. Ich habe äh, ein Einstiegsthema mitgebracht zu dieser Sendung. Achso, um welches Thema geht denn diese Sendung überhaupt? Letztes Mal
0: hatten wir ja das Subjekt... Also wir, wir haben letztes Mal das Subjekt in, von allen Seiten betrachtet. Also was ist das Wichtige im Foto und wieso sollte überhaupt was Wichtiges im Foto sein oder mm. warum hilft's? Hatte ich ja um, gerade ein
1: Schwein gehabt. Wir waren letzte Woche an der Loire, Weinkeller besuchen und mm. äh, trinken und essen und so. Und ähm, die Lichtverhältnisse in so, in so Weinkellern ähm, sind genau so, dass man sich keine Gedanken über das Subjekt machen muss. Du hast immer eins, ne? Weil, genau. Es ist eh immer nur ein ganz kleiner Teil irgendwie halbwegs beleuchtet.
0: Also ist, ist natürlich, ist natürlich äh, jetzt die Frage, du Du hast, also wir haben die letzte Sendung, haben wir am Ende Januar aufgenommen. Mhm. Ähm, hast du irgendwie schon mal was verändert? Hast du, bist du
1: subjektlastiger geworden? Äh, kann ich nicht sagen, weil ich wirklich nicht dazu gekommen bin, bis auf jetzt diese
0: Reise an die okay. Loire, äh, nicht dazu gekommen bin, ähm, mal bewusst Fotos zu machen. Weil ich hatte dir ja versprochen, dass dich das wahrscheinlich erstmal ein bisschen kaputt macht. Ne? Ja, so, wobei das hat das hat's am... Doch, das hat's getan. Okay. <lacht>
1: Also immer, wenn ich draußen fotografiert habe mhm. äh, in Frankreich, war es immer so, dass ich dachte, ah nee, lieber hier, nee, lieber, Und dann war es ja. Subjekt Subjekt, weg. Ne? Nee, dann war es weg. Weißt du so, ah da hinten der Typ. Nee, lieber. <lacht> ah, Mist. <lacht> also, der macht gerade eine tolle Gest. Scheiße.
0: Ich sage ja, no, noch mal, als ja, als Warnung auf dem Beipackzettel hier, das kann einen erstmal ausbremsen. Das ja, kann erstmal passieren. Ja.
1: Und dann habe ich halt viel so, also ich habe ein bisschen rumgespielt mit meiner mit meiner Sony Nex ähm, und habe auf diesem APS-C äh, ne, ein Canon 50mm Glasobjektiv von früher drauf gehabt, ein mhm. manuelles, und damit halt
0: viel drin fotografiert. Wie im Moment Glasobjektiv? Gibt es also andere? Also Altglas. Ja, ich nenne so, das Altglas. mal Altglas. Oge. Okay. <lacht> oh, okay.
1: Ja, also, die, die, schweren Klopper, die du früher nicht bezahlen konntest und die du jetzt irgendwie hinterhergeworfen kriegst. Also, meins, mein, mein 50 Millimeter Objektiv hing an einer T70. Mhm, super. Äh, und hat irgendwie insgesamt 60 Euro gekostet oder so. Und jetzt habe ich hier super. noch ein T70 Body rumfliegen und weiß nicht, was ich damit machen soll. Hm.
0: Hm. Und was war jetzt die Erfahrung mit der Nex und dem?
1: Ach so, ja, genau. Und äh, dadurch, dadurch, dass, das ja dann doch ein ziemlich Engwinkliger Bildausschnitt ist. Ja, speziell auf dem APSC, genau, ne? genau, das, ungefähr das 80 mm. 80 mm dürfte den. das sein, ja, so, so schöne Porträtgröße eigentlich. Mhm. Dadurch war ich dann sowieso so sehr eingeschränkt, dass ich immer ein Subjekt mehr oder weniger mittig im Bild hatte. Und das waren halt sehr oft Menschen oder Weinflaschen, die irgendwo stehen auf dem Tisch. Und ich habe es halt leicht gehabt.
0: Und Weinflaschen Flaschen laufen nicht weg. Ne? Genau.
1: Ich habe äh, auch vier bisher. Also ich habe es noch nicht geschafft, die Fotos auch mal ordentlich durchzugehen. Ähm, vier viermal hochgeladen in meinen Flickr Stream. Äh, falls du da gucken willst, kannst du ja mal gucken. Das eine ist dann so mit äh, iPhone-Filtern beworfen. so Ja, mehr drauf.
0: Naja, ich sehe Ich sehe sie gerade. Mhm. Äh, worum geht's heute? Ähm, also heute soll es gehen generell mal so um das Thema Schärfentiefe. Ah, oder Terfenschiefe. Tief, oder Tiefenschärfe oder Terf, ne, wie auch immer. Ja, das ist gut. Das hatten wir letztes Mal angekündigt mhm. und da wollen wir mal... Aber du wolltest mich jetzt... Genau, ich hab, die, Einst das,
1: die Einstiegsfrage. Jo. Die Einstiegsfrage äh, kommt aus dem Realitätsabgleich, den ich kurz vorher, äh, vor, bevor wir hier an äh, uns hingesetzt Aber haben... Den kann noch ich noch hab. nicht gehört haben. Den nee, kannst kann du noch nicht, nicht haben. gehört haben, es sei denn, du hast ihn live gehört. genau nee, ne, habe ich nicht. Okay. Ähm, Tobi macht Astrofotografie.
0: Kennst du dich mit Astrofotografie <lacht> aus? <lacht> also, also Mo Moment, Moment, Verdammt, ich, ich habe nicht nein gesagt. Ne? Ja, du hast aber ich auch hab, nicht ja gesagt. Ich, ich habe ja zu allem irgendwie ein gesundes, äh, gefährliches ja, ja. Halbwissen. Also lass, lass mal lass mal was rüberwachsen. Ich kann ja da schon was dazu erzählen. Das schon also klar.
1: ich habe jemanden kennengelernt, der auch mit an der Loire war. Der hat eine Sony R7, heißt die, glaube ich. Das ist eine Vollformat-Systemkamera von Sony. Der Gute hat das Glück, in China zu leben und zu arbeiten. Und da kriegt man die hinterhergeworfen, wenn man im Fotoladen nach der Uhrzeit fragt.
0: Ist das die Alpha 7R? Die neue? Alpha 7R, so heißt sie genau. Genau, das ähm. ist eine neue Spiegellose mit Vollformat-Sensor. Ja, genau, mhm. und
1: das, also vollformat genau. Und ähm, der hat da einfach rauschfrei, also, ne, so 6400 ISO 6400 rauschfrei, mehr oder minder rauschfrei fotografiert. Mhm. Äh, mit einer 30. Sekunde im normal beleuchteten Raum abends. Ähm, und ich sprach mit Tobi darüber äh, kurz. Der macht nämlich Astrofotografie und der hat eine, weiß ich nicht, jedenfalls irgendeine APSC-Kamera an so einem 1250 Millimeter wie nennt man die Teleskop. Teleskop, genau Teleskop, mit einer 8er Blende hängen. Und er sagt aber wahrscheinlich, also sein, sein APS-C-Sensor hat eine höhere Pixeldichte. Mhm. Als so eine vollformat also als der nächste Vollformatsensor meiner Spiegelreflexkamera. Und er glaubt, dass die Pixeldichte für Astrofotografie viel sinnvoller ist als die Sensorgröße. Und ich habe gesagt, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Also, wie hängt das zusammen? Ist
0: also ich, ich vermute, er geht da auf den Cropfaktor faktor jetzt ein. Also, nee, was ihm
1: ging es um das Licht. Also tatsächlich um das Licht, genug Licht äh, auf die Pixel zu verteilen.
0: Na gut, was, aber was du tust, ist, also, wenn du die gleiche Menge an Pixeln hast, sagen wir mal, du hast 20 Megapixel. Mhm. Und du und du packst sie auf eine kleinere Fläche, weil das macht dann der Crop, wenn ein Vollformat 20 Megapixel hat und der Crop hat 20 Megapixel, dann hast du einfach die Pixeldichte erhöht, weil die kleiner genau. sind. Genau. So, und, und dadurch wird es
1: dann aber auch schärfer, oder nicht?
0: Und wenn du jetzt die gleiche Menge Lichter, na, wenn du einen Crop machst, wird es, ja, hm, Schärfe, da, da, sind wir, da sind wir jetzt genau bei dem Thema eigentlich, ja. die Schärfentiefe. Also äh, natürlich erstmal die Frage, was ist denn Schärfe?
1: Schärfe ist, wenn die Ränder nicht ausfransen. Die Ränder meines Subjekts nicht ausfransen, so.
0: Hm. Und wenn dein Subjekt keine Ränder hat. Stell dir mal vor, du fotografierst eine schöne Fläche. auf Eine Weinflasche, Makro.
1: Naja, irgendeine Struktur wird da sein. Und Natürlich, diese Struktur ja. sollte ja. möglichst scharfkantig sein.
0: Also, Oder? ich habe mal, ich habe mal unser, unser allerliebstes Lexikon aufgemacht, die mhm. Wikipedia. Und, äh, die definieren Schärfe als die Unterscheidbarkeit von Details in einem Bild. Also letztendlich, dass die Regeln ja. nicht ausfallen, so hast du ja, recht. Ähm, dann sagen die noch, dass die Schärfe bei der technischen Umsetzung der Fotografie das ein wichtiges Ziel sei. Kann man sagen, naja gut, klar, Schärfe ist erstmal gut. Schärfe ist erstmal nicht schlecht, weil es hilft ja, dass man was sieht auf dem Bild. Ähm, und dann sagen sie noch, ist Schärfe physikalisch vorhanden, spricht man von Schärfe. Ist Schärfe nur dem Anschein nach vorhanden, spricht man von Schärfe-Eindruck. Mhm. In der Alltagsfotografie spielt Schärfe nur eine zweitrangige Rolle. Dominieren bei der Qualitätsbeurteilung eines Fotos ist immer der schärfe Eindruck.
1: Also die Differenz zwischen den Schärfen im Bild.
0: Also also wie scharf es für dich aussieht. Ja. Und deshalb jetzt nochmal die Frage, was ist Schärfe? Also ähm, es gibt eine messbare Schärfe und es gibt eben die empfundene Schärfe. Mhm. Und die hat äh, von ganz vielen, äh, die, die hängt von mehreren Faktoren ab. Und zwar, ich lasse ich erzähle dir mal eine Anekdote. Ich war vor Jahren in Wien und äh, du kennst den Stephansdom mhm. mit seinen zwei Türmen und äh, wir sind da ein bisschen außerhalb vom Zentrum, äh, irgendwie mit dem Auto hingefahren, haben dann geparkt und haben den Stephansdom von Weitem gesehen und es war ganz toll. Äh, und dann sind wir so langsam Richtung äh, Stephansdom gelaufen und äh, gegangen und dann kamen wir irgendwann eben an dem Punkt, wo es plötzlich seltsam aussah. Einer der Türme sah etwas komisch aus. Sind wir noch weiter gegangen, noch näher gekommen und je näher wir gekommen sind, desto unschärfer wurde dieser Turm. Mhm. Bis wir dann dort waren und gesehen haben, aha, die bauen da gerade. Ah. Die, haben, die haben den ja. Turm in ein Gerüst gepackt und dann haben sie außen das Gerüst in ein großes Foto dieses Turms gepackt. Verstehe. So, ne, hat man auch schon mhm. am Brandenburger ja. Turm gesehen und
1: so. Ja, genau.
0: Und wenn du weit genug weg bist, dann siehst du das nicht. Also schärfer Eindruck. Ähm, hat immer auch ein bisschen was mit dem Betrachtungsabstand mhm. zu tun. Also je weiter du weg bist, äh, desto desto weniger naja, ich, Pixel brauchst du quasi oder desto stimmt. weniger Auflösung brauchst du in der Bild. Aber wenn
1: ich jetzt den Mond fotografiere und den wirklich groß im Bild habe, also wenn ich mit mhm. so einem 1000 Millimeter Objektiv äh, auf den Mond schieße und dann auch noch APS-C darunter habe, dann wird das ja wahrscheinlich, wie, was was macht das da draus, dann wahrscheinlich 1500 Millimeter, ne?
0: Bist du mit, wahrscheinlich so in der Größenordnung ja. 1500, wahrscheinlich sogar ein bisschen drüber. Dann wird, ja ja schon sehr, sehr, 1500, ja. dann wird
1: ja schon sehr, sehr groß der Mond bei mir im Bild, wenn ich mit so, ja. na, so einer Tüte darauf drauf schieße. Ähm, dann will ich ja die Krater doch schön, schön sehen. Also ich möchte die Kraterkanten schön sehen und ich <lacht> möchte den Übe, ne, Übergang hell-dunkel und so schön sehen. Mhm. Würdest du das denn dann lieber mit einem APS-C-Sensor fotografieren oder würdest du das lieber mit einem Vollformatsensor fotografieren? Also
0: was, was macht denn beim gleichen Objektiv der APS-C-Sensor, also diese Crop-Geschichte? Das, da, da, hab ich, da verwende ich immer ganz gerne so ein Bild, stell dir vor, du sitzt in einem Kino mhm. und ähm, dat, das Objektiv hinten beim Projektor wäre quasi das Objektiv zur Außenwelt, also du sitzt quasi in der Kamera, stell ja. dir vor, die Leinwand sei dein Sensor mhm. und jetzt projiziert ja in die Kamera, wird ja durch das Objektiv einfach auch ein Bild hinten auf die Leinwand projiziert, also auf, auf den Sensor. Ja. Und im Kino ist das im Prinzip genauso, nur dass eben die Außenwelt irgendwie ein Chip ist oder ein Stück Film. Und der Crop-Sensor, der macht ja nichts anderes als die Leinwand kleiner. Ja. Also stell dir einfach vor, du sitzt im gleichen Kino, die, die, gleiche, die gleiche Projektion findet statt, aber du hast nur eine kleinere Leinwand, auf der du was siehst. Du siehst mhm. also nur einen Ausschnitt dieses Bildes. Ach das so, ich sehe nicht das ganze Bild in klein, sondern einen Ausschnitt des Bildes. Okay. Hm? Das Bild ja. wird nicht verkleinert, sondern es wird nach wie vor wenn du auf einem Crop-Sensor ein 50mm Objektiv hast und das auf einem Vollformat-Sensor ein 50mm Objektiv, dann wird beim Crop das, die Brennweite nicht verändert. Das Objektiv bleibt das gleiche und ja. es projiziert auch genau das gleiche Bild in die Kamera hinein. Nur, es wird ein Ausschnitt davon genommen. Okay. So, das heißt, du hast einen kleineren Bildwinkel. Mhm. Du siehst einfach weniger. Ja. Das 50mm wird dann eben, verhält sich wie ein 80er ungefähr. Zumindest, was den Bildwinkel angeht. Mhm. So, und jetzt... Hast du die jetzt hast du ein paar paar Sachen, die sich dadurch ändern. Die eine Sache ist, du verwendest von deinem Objektiv und das Objektiv ist ein ein, ein optischer Apparat, der versucht, mit Linsen irgendwie eine möglichst scharfe Abbildung hinzubekommen. Da sind wir da bei der Schärfe. Mhm. Und was du jetzt tust, ist, du verwendest nur den inneren Teil von dem, was das Objektiv kann. Also dieser sogenannte Bildkreis, der da reingeworfen wird in die Kamera, weil das ist ja rund, ne? du hast mm -hmm. ja eigentlich ein kreisförmiges Bild. Ähm, du, du nimmst quasi dann nur noch den inneren Teil davon mit dem Kopf. Ja. Und das hat jetzt ähm, die Folge, dass du erstmal eine potenziell höhere Bildqualität hast. Ja. Weil dieses dieser Bildkreis, den das Objektiv da hinein projiziert, der ist nämlich nicht überall gleich. Der ist in der Mitte besonders scharf und besonders knackig. Und je weiter du zu den Rändern, Rändern hingehst, desto unschärfer und flauer wird der. Ja. Das heißt, du hast quasi mit einer crop nimmst du quasi äh, das, das Sahnestückchen aus dem Bildkreis.
1: Und das ist für sowas wie Astrofotografie natürlich gar nicht verkehrt. Weil und ich
0: vermute, dass das das ist, was die Astrofotografen wollen. Klar, mhm. die wollen eine ja möglichst scharfe Abbildung. Bringt nichts, wenn da lauter unscharfe Lichtblobs auf dem Bild sind.
1: Das heißt, würde ich mir oder würde Tobi sich zu seinem Teleskop eine Vollformatkamera kaufen, würde er wahrscheinlich ein bisschen bessere, ein bisschen schlechtere Bildqualität kriegen. Nee anders. Er müsste mehr ja. Geld für das Teleskop ausgeben, wenn er eine Vollformatkamera hätte, weil er eine bessere Linsenleistung bräuchte, um den Sensor zu versorgen.
0: Naja, und jetzt hast du natürlich das Ding, wenn du jetzt diese, diese gleiche Anzahl Pixel auf eine größere Fläche verteilst, mhm. ähm, in der Mitte ist das immer noch schön scharf. Mhm. Klar, aber du hast ja in den gleichen Ausschnitt, den du aus der Mitte nimmst mit dem Vollformat. Aber mit weniger Pixeln. Aber mit weniger Pixeln. Das heißt, die Einzelpixel werden größer. Dadurch hast du weniger Schärfe im Bild. Ja. Hm.
1: Wozu will ich denn dann einen Vollformatsensor haben?
0: Den Vollformatsensor willst du haben. Also weil, weil die Bilder
1: sehen ja schön, also zumindest die Bilder, die ich so kenne, eine Freundin von mir hat eine Leica M9, die Bilder, die sehen halt einfach toll aus. Also die haben halt eine tolle Schärfentiefe
0: zum Beispiel. Genau, und das ist eines der Dinge. Vollformat hat, ah. hat weniger Schärfentiefe. Die Schärfentiefe, die hängt von der Größe des Films oder des Sensors ab. Ach. Tjo. Und je größer, desto weniger Schärfentiefe? Ähm, Im Prinzip ja. Das hat wieder mit Brennweite zu tun, kommen wir gleich dazu. Ja. Ähm, die andere... Der andere Grund, warum du möglicherweise einen großen Sensor haben möchtest, ist: größere Pixel können auch viel besser mit wenig Licht umgehen.
1: Ja, ja das heißt so, also da, wo ich am liebsten fotografiere, nämlich drin. Oder überhaupt im Dunkeln, sagen wir mal so, ja. wäre ich mit einem Vollformat-Sensor besser dran, weil ich da ja. ein bisschen mehr Freiraum habe. Also, welche Blende, welche Belichtungszeit, ich nehme.
0: Da, die, genau und da gibt's da mhm. gibt's auch also und du hast weniger Bildrauschen in den dunklen Bereichen. Ja. Das das da gibt's auch ein einfaches Bild, das zu erklären. Die Pixel, die nebeneinander sind auf auf dem Sensor, die sind ja alle irgendwie ne, elektrische Systeme. Die fangen Photonen ein und wandeln in eine Ladung um. Und jetzt stell dir vor, du hättest irgendwie Pixel Statt Pixel ein Eimer und statt, von, und <lacht> ja. statt Photonen Wassertropfen. Okay, ja. Hm? So, und jetzt hast du also mal einen richtig so einen 10 Liter Eimer und da kannst du total fein abstufen, wie viel du da reintust wenn ja. du da einfach ein Tropfen, zwei Tropfen, drei Tropfen, tausend Tropfen und so weiter. Mhm. Und jetzt stellst du mal neben diesen Eimer einen ganz kleinen Pixel in Form eines Fingerhutes mhm. und jetzt nimmst du eine Pipette und tropfst da mal rein. Der ist nach 20 Tropfen voll. Ja. Das heißt, du hast diese diese Unterscheidung gar nicht mehr. Diese feine Auflösung in der Helligkeit hast du da nicht. Und damit bist du mit dem kleinen Sensor, mit den kleinen Pixeln ähm, auf jeden Fall immer irgendwo nicht so, nicht so. also das ist mehr, mehr wie Salz und Pfeffer. Ne? Der ich, Unterschied zwischen zwei Pixeln, wenn eines wenn ein Photon mehr bekommt, ist es einfach deutlich heller auf einmal.
1: Das bedeutet, ich sollte gar nicht, also nicht unbedingt, vor allen Dingen bei, bei einfachen Kameras, also diesen 100 Euro Dingern, die man kriegt, sollte man gar nicht so großen Wert darauf legen, dass sie viele Pixel haben.
0: Richtig. Also viele Pixel ist ein super Marketing-Argument. Ja, Groß, also große ich, und Zahlen ich,
1: verkaufen sich. Ich denke halt immer so, ja, aber was? jetzt hat die irgendwie 16 Megapixel. Äh, letztendlich sehen die Fotos, wenn du sie auf 5 runterstellst, sehen die halt immer noch gut aus.
0: Also ich die Frage ist immer, was ist realistisch? Was machst du mit den Bildern? Ja. Also wenn ich ein Bild auf Webgröße mache, dann hat das vielleicht noch ein halbes Megapixel. Mhm. Ähm, und damit ist dann alles, was an Rauschen und Unschärfen und so weiter drin ist, ja. ist so klein, dass es schon wieder scharf und un unrauschig ist. Ja. Also ja. Es, es sei denn, du willst tatsächlich dieses Bild hinterher irgendwie in zweimal drei Meter Größe an die Wand hängen. Mhm. Äh, dann bringt der Film Auflösung tatsächlich wirklich.
1: Das heißt, was. wir sind eigentlich alle bescheuert, dass wir uns Kameras kaufen, die sowas können. Obwohl wir wollen ja was anderes von denen. Ich will halt im Dunkeln fotografieren und ich will viel, viel schärfen. Ungleichheit, sagen wir mal so. Du hast, im du
0: hast ja äh, immer irgendwelche Zielkonflikte. Ja, stimmt. Ne? Oder, oder ein Benefit bringt dir vielleicht einen anderen mit oder einen, den du gar nicht brauchst. Aber oder?
1: genau, was du beschreibst, hat Tobi gemutmaßt, dass er sagte, wahrscheinlich ist ein APS-C-Sensor für mich viel besser, weil höhere Pixeldichte, bla. Er hat es anders begründet, aber er war auf dem richtigen mhm. Weg. Das äh, finde ich schön.
0: Und es gibt noch einen Grund, warum man größere, größere Formate möchte, und also größere Sensoren möchte mhm. und das ist, äh, die, sind die Brennweiten. Weil je da, da, da du diesen Crop-Faktor hast, mhm. ist es zum Beispiel mit einem, mit einem Crop-Sensor, also mit einem APS-C-Sensor oder noch kleiner Micro Four Thirds zum Beispiel, ist es natürlich total einfach, äh, eine lange Brennweite noch länger zu machen. Ja. Also du kaufst dir einen 200er und hast plötzlich einen 320er mhm. ungefähr. so, Zumindest von der, vom äquivalenten Bildwinkel. Mhm. Ähm, umgekehrt ist natürlich jetzt das Problem, wie, was, was ist, wenn du wenn du total der Fan von 24 mm bist. Ich liebe 24 mm auf dem Vollformat. Das ist meine Brennweite, das ist ein sehr ist schöner Weitwinkel, ja. Das ist klasse, das ist noch nicht super mhm. Weitwinkel, das ist aber so, dass, ne, also da, das ist so, dass es schon eine Challenge wird. Ne? Wir haben letztes Mal über Subjekt geredet. Also ja. da, da wird es schon eine Herausforderung, irgendwie nicht zu viele Subjekte im Bild zu haben, die sich gegenseitig irgendwie das Wasser abgraben. Ja. Und jetzt hast du diese, diese ja, dieses Problem, dass um diesen Bildwinkel hinzubekommen, im Vollformat, musst du halt dann irgendwie in 15mm kaufen und die sind plötzlich scheiße teuer. Ja. Also das, das wird einfach schwieriger im Weitwinkelbereich. Also das sind, das sind so die drei Geschichten.
1: Achso, warte, ich überlege gerade. Du, du, 20 Millimeter, du sagtest eben, bei 20 mm Vollformat fändest so gut. Du musst ein 15 mm dann nee,
0: 24, beim 24 Vollformat ist so meine, meine Brennweite. Genau. Wenn du das durch 1,6 nimmst, dann landest du irgendwo bei 15 bis 16,
1: 17. Das also ist so das, was, was ich an meiner, an meiner Nex habe, so ein 16 mm.
0: Ja, aber. Ja. Du hast jetzt da eine Brennweite dran. Achso, ich habe 16 Millimeter, ja. Du hast 16 mm und das Objektiv, was du drauf hast, ist tatsächlich für APS-C gemacht. Ah! Das, das macht ja einen viel kleineren Bildkreis, weil du brauchst ja nicht diesen großen Bildkreis. Ah,
1: das heißt, ich habe ein echtes 16 mm objektiv und nicht nur ein pseudo 16 mm objektiv das dann letztendlich ein 24er eine also 24er-Abbildung leistet.
0: Die, die Größe des Objektivs, also, <lacht> also einer der Vorteile der kleinen Formate, des Micro Four Thirds und so weiter, ist natürlich, dass alles, dass alles kleiner wird inklusive der Objektive, mhm. weil die Bildkreise nicht mehr so groß sein müssen. Aber trotzdem sind natürlich solche, solche äh, weiten Winkel nicht optisch nicht wirklich leicht Hand zu haben. Also von, von den Objektivdesignern, die sind da tatsächlich ein bisschen, haben da eine Challenge, das ordentlich zu machen, dass das eben nicht bös verzerrt, siehe die, siehe Rx, die X100, RX100. Genau. Das ist eine echte Challenge, dass die quasi die Linien gerade bleiben, dass da nicht plötzlich deine Türme <lacht> schief werden. Du hast da Herausforderungen der chromatischen Aberrationen, das sind diese Farbsäume, die sich am Rand des Bildes ergeben können mhm. und so weiter. Also das ist alles irgendwie nicht so leicht. Die Normalbrennweite ist vom, vom Objektivdesign immer noch eine der leichtesten. Die, die Normalbrennweite eines, einer Kamera ist, entspricht der Diagonale des Sensors, also im Prinzip ungefähr der Größe des Bildkreises. Also 50 mm Objektiv ist für eine Vollformatkamera ungefähr Normalbrennweite.
1: Und, äh, wieso? Wie sind die Diago Wie sind eigentlich die Diagonale? 43 mm. 43 mm. Ah, ja.
0: Aber das ist so eine. Wir, wir reden ja hier nicht von Wissenschaftlich, wir reden hier von. Nee, Kunst aber ich, das sind
1: so Sachen, die, die die, weiß ich immer gar nicht. Ich mhm. weiß zum Beispiel immer gar nicht, wie groß. Wie, wie, gar nicht, wie groß mhm. der Sensor in der RX100 ist. Ehrlich gesagt.
0: Ähm, ich glaube, Sony, es ist irgendwo ein
1: bisschen über Micro Four Thirds. Kann das sein?
0: Sony RX100 Sensor, das heißt, nee, der müsste größer sein. Ah, aber es ist kein. RX ich meine,
1: er wäre irgendwo zwischen Micro Four Thirds und APS-C dann angesiedelt. ne?
0: Ich versuche mir ja gerade mal kurz ja. ein Bild zu ziehen. Äh, Nikon 1, 1 Inch, 1 Zoll Diagonale, ist N kleiner als Micro Four Thirds. Nikon
1: 1 äh, ist dieselbe hat, Kamera? oder? Was? Nee,
0: aber hat den gleichen Sensor von der Größe her. Achso, kleiner als Micro Four Thirds. Hm, ah ja. Kleiner als Micro Four Thirds. Mhm, <lacht> jetzt magst du sie plötzlich nicht mehr, nee, oder? Ich, ich dachte, der,
1: nee, ich dachte, der wäre ein bisschen größer. Das hat mich jetzt
0: irritiert. Hm? Steht zumindest hier. Ich habe ja. das jetzt hier bei cameralabs.com irgendwo gefunden. Tja. Na gut, also sendet Egal, fallen
1: super Fotos mhm. raus. Äh, so,
0: Normalbrennweite. 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 Dann alles, was länger ist, wird dann Tele und alles, was, also wo die Zahl größer wird, mhm. mehr Millimeter, ist dann Tele, wo die weniger Millimeter dran stehen, zum ist dann Weitwinkel. Weitwinkel. Mhm. Und dann kommen wir irgendwann an den Bereich, wo dann das Weitwinkel zum Ultraweitwinkel wird und auf der anderen Seite, wo das Tele zum äh, Super Tele wird und dann irgendwann zum Teleskop. Moment also, mal gerade.
1: Was habe ich denn dann an meiner Fuji? Da ist ein, äh, ein 23mm Objektiv drauf und ein APS-C-Sensor. Ist das dann ein 23mm Objektiv? Das ist ein 23mm Objektiv. Und das macht das auch 23mm auf den Sensor? Nee, das ist doch viel mehr. Das sind doch mindestens 35, die da hinten ankommen.
0: Moment, das ist ein 23. Das Objektiv hat 23mm Brennweite. Die wird immer angegeben in tatsächlicher Brennweite. Ja. Die wird dir nicht umgerechnet. Und jetzt hast du ein APS-C, also rechnen wir mal 1,6. Und dann sind wir bei ungefähr 35 bis 36mm Bildwinkel.
1: Ja. Das heißt, weil ich ja auch früher, aus, also früher Kleinbild fotografiert habe, im Grunde macht mein 23mm-Objektiv auf dem APS-C-Sensor äh, das, was früher mein 35mm-Objektiv beim Kleinbildfilm gemacht hat. Mhm. Okay. Nur noch mal zum Verständnis. Wahrscheinlich schlagen jetzt schon ganz schön viele Leute wieder die Hände
0: beim Kopf zusammen. Aber <lacht> also, wir ich sind. Ich muss oft wir, nachfragen. Wir sind im, im Großen und Ganzen immer noch beim Thema Schärfe und Schärfentiefe. Genau. Wie das nachher zusammengehört, das weben wir hinterher nachher am Schluss zusammen. Genau, okay. So, jetzt lass mich mal überlegen, wie ich die Kurve wie, kriege. wie ich das didaktisch halbwegs rund bekomme hier. Okay, wir haben also äh, die die Normalbrennweite. Ja. Und im im, im Vollformatfall eben 50 Millimeter ungefähr. So. Ja, gut. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal Richtung größere Sensoren gehen, also sag mal Mittelformat. Ne? Kennst du so 120er Rollfilm früher noch so? Also diese größeren Formate, wo du hinterher einfach auch ein größeres Negativ hast, Negativ hast. Ja. oder Großformat 4 x 5 Zoll. Also das sind richtig große Dinger. Da haben wir dann plötzlich eine Normalbrennweite, die ist entsprechend größer. Also beim auf dem Mittelformat schießt du ungefähr mit 80 mm, und hinten kommt ein Bild raus, das vom Bildwinkel so aussieht, wie die Normalbrennweite auf dem Kleinbild, die 50 mm. Mhm. Also Bildwinkel bleibt der gleiche. Mhm. Das heißt, wenn ich dich porträtieren möchte, muss ich nicht den Abstand verändern. Ja. Ich muss also nicht näher ran, damit du besser auf dem Bild bist oder weiter weg, sondern ich bleibe so, der Bildwinkel bleibt der gleiche. Mhm. Wenn ich jetzt mir mal nimm mal eine Handykamera, da sind ja Sensoren drin, die sind kleiner als dein kleiner Fingernagel, die sind ja total winzig und äh, entsprechend klein ist die Brennweite, um die, die dort noch normal ist. Also, da reden wir dann teilweise von 6 bis 10 Millimeter Diagonale, also Aber 6 bis 10 Millimeter, um die gleichen Bildwinkel zu bekommen. Okay. Okay.
1: Aber die Objektive sind da ja nicht drin. Das heißt Doch, da so also eine Handykamera hat ja ein Objektiv. Stimmt, also das das hat auch wahrscheinlich nicht mehr als äh, 6 mm Brennweite, obwohl nee, doch, warte mal, das iPhone, glaube ich, 11, ne?
0: Ja, also, ich sag mal zehn ist so in ja. der Größenordnung ganz 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 gute Maßzahl. Aber wie gesagt, das, das, der Bildwinkel ist ungefähr der gleiche. Mhm. Das ist nicht besonders weitwinklig, das iPhone. Das ist nicht besonders Tele. Das ist irgendwo auch in der Mitte. Mittig, so, ja. so. Und jetzt kommen wir zu zur Schärfentiefe. Mhm. Also Schärfe haben wir jetzt mal so grob angerissen. Also Schärfe hat damit zu tun, mit welcher Auflösung. Also wie viel Pixel pro Millimeter sich da auf deinem Sensor befinden. Mhm. Ähm, Schärfe hat auch ein bisschen was mit dem Schärfe-Eindruck zu tun. Ähm, es gibt Dinge, die sehen schärfer aus als andere, obwohl sie genau gleich scharf sind. Das hat wieder mit Kontrasten zu tun. Auch da können wir gleich noch ein bisschen reingucken. Ja. Ähm, so, also Schärfe hätten wir schon mal definiert. Wir sind auch bei Schärfen-Tiefe. Jetzt äh, das Zweite, was ist Tiefe? Also, das zerlegen wir das mal so richtig? Äh,
1: was ist Tiefe? Ja. Was ist Was ist Tiefe? Ähm na ja, vor allem was was ist Tiefe? Ja wenn Gegenstände hintereinander liegen, aber das ist
0: wir reden ja über Zweidimensionalität. Tun wir das? Also das was Nicht? du da fotografierst ist ja dreidimensional. Vor dir ist eine Szene, die kannst du anfassen. Da sind Menschen und da sind Dinge hinter diesen Menschen und Dinge vor diesen Menschen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, der Mensch sei mal dein Subjekt, gehen wir mal von so einer normalen Porträtsituation aus. Ja. So Tiefe ist erstmal ja, der Abstand von der Kamera. Mhm. Genauer gesagt, wenn man messen möchte, sogar der Abstand von der Bildebene, also der Abstand also vom von Sensor. Da, wo der Sensor ja. ist. Du, du kannst, wenn du so eine Spiegelreflex oder auch bei anderen Kameras siehst du das oft, da hast du so ein kleines Symbol drauf, das ist ein Kreis mit einem Strich durch. Ja. Das ist die, das ist da, wo der Sensor sitzt. Ach. Auf der Kamera draußen markiert. Das heißt, wenn du jetzt messen wolltest mit einem Zentimetermaß, musst du da ansetzen. Ah.
1: Ja, ist, äh, geil, ich guck gerade, ja, Mensch. Also wenn, ich habe mich nie gefragt, da was das bedeutet. Durch, ich dachte, das wäre auch wieder irgendwie so eine... Pff, ja, nee. Weil die schreiben ja jeden möglichen Scheiß. Wenn, wenn du da durchsägen
0: uh. würdest, würdest du quasi vorne direkt auf dem Sensor landen. Ach Mensch, wieder ja. was gelernt. Tja, dafür bin ich da. <lacht> <lacht> Gut, also Tiefe. Ja. So, jetzt haben wir... Ähm, das habe ich dich mal vor der Kamera. Mhm. Und du schaust mich an, so und jetzt möchte ich ja irgendwo diese Schärfe hinlegen. Du weißt ja, wenn ich vorne an dem Schärfering drehe, dann kann ich auf deine Nasenspitze scharf stellen oder auf deine Augen oder auf deine Ohren oder auf die Schrankwand hinter dir. Mhm. Und das ist die Tiefe, also wie weit ist das Ding von mir weg? Ja. Oder beziehungsweise von der Bildebene weg?
1: Aber ja, aber immer noch im Raum. Ne? Hinterher, wenn ich das dann ein Foto habe, dann ist der Raum ja nicht mehr da, sondern nur noch der Eindruck eines Raumes. Und den ja, du, muss ich ja irgendwie simulieren. Oder wie? Der obwohl ich ja durch die unterschiedlichen Größen der Objekte. Und das macht nicht, mein Hirn nicht, mal der,
0: nicht mal der Eindruck, sondern eine Projektion dieses Raumes, eine zweidimensionale Projektion eines dreidimensionalen Raumes. So, also Tiefe. Mhm. Ähm, Im Bild ist, wird erstmal nur durch den, die Entfernung von Dingen definiert. Wenn wir jetzt natürlich ein Bild haben, was, was, wo jeder, der es anschaut, sagt, boah, das ist aber tief, dann kommt das von, dann kommt das von was. Ja. Und wo das herkommt, kann zum Beispiel sein, indem das Bild eine schöne tiefen Staffelung hat. Also du hast schön was im Vordergrund, schön tiefen was in Staffelung, der Mitte, so schön was hinten. Also du hast so gestaffelte Sachen. Stell dir vor, du hast irgendwie äh, fünf Cola-Flaschen, die so hintereinander stehen und äh, habe ich Fotos mit Weinflaschen gerade. Oder mit Weinflaschen oder sonst was, genau. Bleib mal bei Wein ist besser. Und äh, dann, dann hast du diese tiefen Staffelungen, was irgendwas was dahinter, was davor steht. Ganz ja. simpel. So. Ähm, und jetzt kann aber an verschiedenen oder es ist immer so eigentlich, wenn du, solange du mit einem Objektiv fotografierst, was das Bild fokussiert, hast du immer irgendwo eine maximale Schärfe. Ja, das ist die sogenannte Schärfeebene. Ah, das heißt, du projizierst ja eine Ebene also du projizierst ja dieses dreidimensionale Bild auf diesen mhm. zweidimensionalen Sensor und es gibt dann im Raum quasi eine Entsprechung zu diesem Sensor, das ist auch parallel zu diesem Sensor ja. und das ist die sogenannte Schärfeebene, also diese Ebene, ähm, die, die die höchste Schärfe hat. Mhm. Das ist die Schärfeebene. So, und jetzt kann ich also durch Fokussieren, kann ich diese Schärfenebene nach vorne nach hinten verschieben. Mhm. Also im Porträtfall idealerweise zum Beispiel auf deine Augen. Wäre nicht so toll, wenn die Nasenspitze scharf Stimmt, wäre. Stimmt, ich habe hab ein paar
1: Porträts, also die ich auch mehr oder minder zufällig gemacht habe, also so, ne, so im, im, im Alltag so mit Freunden, äh, die auf die Nasenspitze scharf sind. Und die blende war halt so weit auf, dass das nicht genug, ja, wie nennt man das? Tiefenschärfe? Nee, Schärf Schärf Schärfentiefe, ja. ne? Ja. Wir dürfen beides sagen. Das, ne? das ist, ist gut. Obwohl, ja, aber in dem Moment, wo ich sage, ich möchte gerne die Nasenspitze und die Augen scharf haben, ist es ja wahrscheinlich eher Tiefenschärfe. Oder nee, Tiefe, das ist die, Tiefe auch, Schärfe. die Tiefe der Schärfe. <lacht> die Tiefe der Schärfe ist furchtbar hier. <lacht>
0: ähm <lacht> ja. Okay, also die Tiefe. ne Wir haben, ja, genau, wir haben, die, genau. wir haben also so einen Bereich. Also ich meine, da ist natürlich jetzt nichts. Also diese Schärfenebene ist natürlich nicht unendlich klein. Mhm. Sondern die Frage ist natürlich jetzt immer wieder, wo, ab wann ist es scharf? Also wann, wann, ist, wann ist genug Schärfe da, dass mhm. wir es als scharf bezeichnen? Und dann geht es von dieser Ebene nach hinten und nach vorne weg und wird immer unschärfer. Ja und irgendwann müssen wir definieren ab hier ist es nicht mehr scharf. Das ist natürlich kein harter Übergang, sondern das geht so ganz sanft über. Mhm. Und irgendwann kommt unsere Definition, das werden wir gleich mal gucken, wie wir das definieren können. Ab hier ist es nicht mehr scharf und nach vorne ab hier ist es auch nicht mehr scharf und das ist die Schärfentiefe. Ja. Also das ist so so ein im Prinzip dann wie so ein wie so ein so ein Slice, so ein Quader durch den Raum gelegt. Ja. Und der ist parallel zum Sensor. Mhm. Jetzt hast du also eine äh, Schärfentiefe und die ändert sich. Die verschiebt, die,
1: die verlagert sich. Also die, ne, die, verla die vergrößert und verkleinert sich und verlagert sich je nachdem.
0: Und da, da wird es jetzt spannend. Ja. Ne? Also verlagern tust du diese Schärfen. Ebene beziehungsweise diesen diesen Schärfen. Na wie nennen wir das? Klotz eigentlich. Schärfen Klotz. So ein dreidimensionaler ist das blöd. Ich weiß, ich habe noch keine so, so Schärfe. Also stell dir den einfach Schärfe Block. Das
1: klingt besser. Ich habe übrigens gerade noch ein Foto, wenn du dein, den Fotostreamer streamer reloadest. Ich habe gerade noch mal ein Foto hochgeschoben. Mhm. Äh, an dem kann man glaube ich mit der, der das ah, Thema Tiefenschärfe Tiefen genau Tiefenstaffelung. Ähm, das kann man an den an diesen Flaschen, die ich da gerade hochgeladen habe, glaube ich ganz gut sehen. Das ist schön. Das da musst gut du besprechen.
0: Das ist gut. Also das, das ist tatsächlich diese Tiefenstaffelung Weinflaschen hintereinander. Ganz viele davon, alle ja, leer. Hast du alle wahrscheinlich leer. alle du leer gemacht? Nee, aber einige davon. <lacht> und nach vorne werden sie unscharf, nach hinten werden sie unscharf. Und genau. irgendwo gibt es einen Bereich, wo so zwei, drei Flaschen scharf aussehen. Richtig. Und das ist die mit dem roten Etikett. Da hast du wahrscheinlich drauf fokussiert. Macht übrigens ein gutes Subjekt, weil äh, rot und rot wichtige Farbe. Erinnerst dich an letztes Mal? Dann war das aber... Das war voll Absicht, oder?
1: Nee, das war voll Zufall. Aber <lacht> wahrscheinlich hat einfach das rote Etikett meinen Blick gefangen. Vermutlich.
0: Ja. ja, Die zwei Orangen davor, die sind auch noch so ein bisschen... Mhm. Also da ist, da ist schon wieder so ein bisschen Ping-Pong. Aber das ist schön. Stimmt, die Orangen
1: ich. hätte man eigentlich irgendwie ganz ans Ende stellen müssen. Dann wäre es wieder gegangen. Ne? Mhm. Wenn die hinten absaufen... Ja.
0: Man darf das aber auch, das ist das Problem, man darf das natürlich jetzt auch nicht zu sehr verkopfen. Ja, stimmt.
1: Außerdem standen die so. Also ich habe noch nicht mal irgendwas in meine Richtung gedreht, sondern die standen Eben. tatsächlich so.
0: Die hätten dich wahrscheinlich rausgeschmissen, wenn du angefangen hättest, da die Flaschen umzusortieren. Nee, ich
1: glaube, haben, einige haben das gemacht für okay. die Fotos. Ach so, gut.
0: Ich kann mir das auch nicht vorstellen, so mit einem mit einem Sitzen und dann ordentlich Flaschen umsortieren. Genau,
1: warte, ich mach das mal. Ja, genau. So, genau. Das, das Beste, war, das Beste so war, ich habe halt die ganze Zeit auch Fotos gemacht und äh, wir, wir waren halt mit 13 Leuten da an einem großen Tisch und da lagen halt mm. Essen, Essen, Wein, Gläser, alles mögliche drauf und Wasserflaschen aus dem Supermarkt aus Plastik. Das waren die hässlichsten Objekte im Raum und ja. sie sind auf praktisch jedem Foto drauf. Immer steht irgendwo noch eine Wasserflasche und irgendwann habe ich gesagt, so, nimm mal die Flasche weg. <lacht> und dann ja. äh, habe ich halt versucht, irgendwie an, der, an den Flaschen vorbeizuführen.
0: Das ist furchtbar.
1: Ja, das da ist sieht man dann auch erstmal, wie hässlich diese Flaschen auch sind, wenn alles drumherum nur schön
0: ist. Und, und oft ist es so, wenn man gerade so am Tisch sitzt und über den Tisch hinüber andere fotografiert, mhm. dass, dann, dass, dass man dann gar nicht so bewusst wahrnimmt, was auf dem Tisch so rumsteht und hinterher sieht man es erst auf den Fotos. Und schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Hätte ich doch nur. Also ja. wenn du das, wenn du das an dem Abend schon gemerkt hast, äh, Bravo, Bravo. Das, das passiert mir sogar, dass ich irgendwo äh, was fotografiere und irgendwie so ein Objekt im Vordergrund. Nee, da habe ich, da habe ich auch,
1: ich habe da extra drauf geachtet. Also ich habe auch extra damit gespielt, äh, Menschen hinter Flaschen verschwinden zu lassen oder mhm. ähm, tatsächlich an, an der Flasche vorbei den Menschen zu fokussieren und so. Also da hatte ich schon Spaß dran. Mhm. Cool.
0: Zurück zu äh, zurück die? Zur Tiefe. Die Tiefe, genau. Die Tiefe. Also, äh, wie groß wird dieser Schärfe? Äh, ja, klotz ist auch Block. Nee. Schärfe, Block, nee. Also ich, äh, letztendlich ist es ja halt so der Unterschied, äh, wenn, wenn du eine ganz dünne Schärfenebene hast. Also ja. ganz wenig Schärfentiefe hast, dann ist es wie wenn, wenn die Ebene so dünn wie ein Blatt Papier ist oder so. Mhm. Und wenn du, oder eine dünne Scheibe Wurst, nehmen wir mal eine dünne Scheibe Wurst. Die Schärfenwurst. Genau, die Schärfenwurst. Und wenn du jetzt und wenn du jetzt oh einfach eine viel dickere Scheibe von der Wurst abschneidest ja. und die so in den Raum legst, dann hast du eben eine dickere Schärfenwurst. Ja. Ja, oder? Aber Kann man sich doch besser vorstellen. Die Schärfenwurst. Die Schärfenwurst. Ja. So. Also, Tiefe. Mhm. Die kannst du jetzt verschieben, indem du eben auf unterschiedliche Tiefen scharf stellst. Ja. Das ist ganz einfach. Bei den Flaschen auf deinem Bild, super Beispiel, mhm. da hättest du halt weiter nach hinten fokussiert und dann wäre diese Schärfenwurst Wurst weiterhin gelandet. Genau.
1: Das sucht man ja auch. Also gerade bei diesem Bild mit den Flaschen erinnere ich mich auch daran. Ich habe halt die Kamera da hingehalten, ähm, dummerweise hatte ich keinen Sucher, mhm. äh, habe die Kamera da hingehalten, habe auch wirklich mit der Schärfe gespielt, habe geguckt, ob hab die so wandern lassen über die Flaschen und habe irgendwann gedacht, okay, jetzt sieht's gut aus, jetzt löse ich aus.
0: Unschärfe, Schärfe und wo die liegt. Da müssen wir nachher auch nochmal kurz, ich okay. mache mir gerade eine Notiz. Ähm, mm -hmm. Also weil genau das ist das Ding. Du, du stehst da und denkst, denkst dir, ne, was mache ich jetzt? Ähm, ich ich habe festgestellt, oft ist es hinterher einfacher am großen Rechner mit einem großen Bildschirm irgendwo zu, zu bestimmen. Oder Bilder fühlen sich da manchmal anders an, wenn man sie mm -hmm. nochmal größer sieht. Ähm, und und mit verschiedenen Schärfen äh, kann man da tatsächlich... also bei sowas wie diesen Flaschen, wo einfach nur Flaschen drauf sind, mhm. ähm, da hast du ja jetzt nicht unbedingt ein wirklich rausstechendes Subjekt, wo du die Schärfe hinlegen möchtest, ja. sondern da hast du halt ganz viele Flaschen und kannst du jetzt quasi aussuchen. Mhm. Äh, wenn da jetzt mehrere Personen sitzen würden, könntest du durch die Schärfe einfach eine wichtiger machen als die anderen. Mhm. Ähm, aber in solchen Fällen gehe ich tatsächlich her und mache mal verschiedene Bilder bei verschiedenen äh, Fokuspunkten, also bei verschiedenen Entfernungen. Ja. Wo ich verschieden scharf gestellt habe, weil da bin ich mir nicht ganz sicher. Da sag ich, stimmt, das, da kann okay, man dann, jetzt
1: erstmal aus. Stimmt, man kann ja nur hinterher noch aussuchen, ne? Das das ist, ist also, eigentlich dumm, nur ein Foto zu machen. Es ja.
0: sei denn, du hast sowas wie diese Lightro, diese, diese diese Lichtfeldkamera, hast du vielleicht schon mal von gehört. Ja, hast du damit mal rumgespielt? Habe ich. Also, du kannst Und? da tatsächlich hinterher scharf stellen. Also. Super. Äh, das ist aber, das ist so eine Mischung aus Computational Photography, also wird gerechnet und äh, da wird quasi aus so einem Lichtfeld, was über ganz viele Linsen gemacht wird, äh, wird quasi ausgerechnet, was so scharf ist. Also eigentlich macht die gleichzeitig Bilder mit mehreren Schärfen. Ach so. Und also, ja, es ist, es, ist, es ist ein tolles Konzept, aber am Ende kommt ein Bild von einem Megapixel raus ist das Und, ist das
1: ein also ist das ist das die Zukunft oder ist das auch nur eine Spielerei so wie hier diese Foveon Sensoren die dann irgendwann wieder verschwinden
0: Ach die gibt's noch <lacht> die gibt's noch ähm, die, Ja, die, ich habe einen aber <lacht> ja. Also Foveon macht gerade ganz gute Vorwärtsschritte im Ach Europa. echt Foveon hat, ah. hat auch hat doch durchaus viel Sinn da, da reden wir dann aber ein anderes Mal drüber okay, okay. Ähm, aber diese 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 Lichtfeldkameras im Moment... Du solltest mich
1: dann übrigens, entschuldige, wenn ich hier wieder reinquatsche, du solltest mich dann, bevor wir über Fovion reden, einfach nochmal rausschicken und mich zwingen mit der äh, Fovion-Kamera.
0: Oh, das machen wir. Fotos ja. zu machen. Hm? Das machen wir. Ähm, also äh, diese, diese, diese... Oh, jetzt habe ich den verloren. Entschuldigung. Ähm, äh, es ging um
1: die Schärfenwurstverlagerung und mehrere Fotos zu machen, um die Schärfe auszuprobieren.
0: Und wie sind wir da... Egal, also <lacht> macht da nichts. Wir können, die, wir können die Tiefe verlagern. Ja. So, ähm... Wir können die schärfen Wurst verlagern nach vorne nach hinten.
1: Damit können wir... Ich finde das klasse. Schärfenwurstverlagerung Wurstverlagerung ist echt schön. ja. Ist gut. So nennen wir die Sendung.
0: Ja, schön, wegen mir. Und ähm, jetzt kannst du diese, diese dicke, diese Wurstscheibe natürlich auch noch vergrößern oder verkleinern. Mhm. Und das tust du mit ne? der Blende? Richtig. Das machst du mit der Blende. So.
1: Wobei du manchmal... also bei dem Flaschenbild habe ich praktisch keine Wahl gehabt, sondern das ist halt Blende auf und los.
0: Also es, ja, wenn du im Dunkel fotografierst oder mit wenig Licht, dann muss die Kamera einfach mit einer großen genau. Blende arbeiten. Also große Blende, kleine Zahl, das ist so ein Inversfaktor. Und äh, große Blende heißt entsprechend wenig, äh, viel, nee, wenig Schärfentiefe. Also ja. viel viel Unschärfe, wenig Schärfe. Ähm, was da noch mit reinspielt, ist jetzt, ah, jetzt wird es interessant, die Brennweite. Mhm. Also mit einer längeren Brennweite hast du, also wenn du mit dem Teleobjektiv fotografierst, das ist eine lange Brennweite, du gehst also weiter weg und ja. fotografierst dann irgendwie ein Porträt von jemandem, sagen wir mal mit 300 Millimetern mhm. und du machst das gleiche Porträt mit 50 Millimetern, musst entsprechend näher rangehen, mhm. ähm, dann ist das Bild mit den 300 Millimetern hinten unschärfer, hat also weniger Schärfentiefe. Ja. Dazu kommt noch der Abstand. ja. Kennst du Makrobilder, so von Insekten ja. und solchen Geschichten? Die sind immer unglaublich unscharf. Die haben nur so ganz wenig Schärfe. Ja. Da siehst du dann beim Insekt irgendwie fünf äh, Facetten im Facettenauge noch scharf und der Rest säuft sofort in die Unschärfe ab.
1: Das wäre dann ja aber derselbe Effekt wie bei einer langen Brennweite, nur am anderen Ende der Brennweite.
0: Du gehst halt, also... Das, Ach nee, Stimmt,
1: das ist der Abstand. Du, machst, du kannst du ja auch gehst mit dem 300er machst in die Regel näher ran. Stimmt, du machst mit dem 300er ja im Zweifelsfall deine Makroaufnahme auch. Also
0: es gibt, also es gibt zumindest ja. so hunderter Makros und solche mhm. Geschichten gibt's schon. Also äh, der Abstand hat da eben auch noch was zu sagen. Also nah dran heißt einfach der, diese... diese. Also es wird nicht wirklich weniger Schärfentiefe dadurch, aber das, was an Schärfentiefe da ist, wird deutlich über, überbetont. Mhm. Also Abstand, Brennweite, Blende. Das sind so die, die drei Geschichten. Jetzt schau dir an ähm, die verschiedenen Brennweiten, die den gleichen Bildwinkel haben auf verschiedenen großen Sensoren. Ja. Also wir gehen jetzt mal wieder von, von der iPhone-Kamera mit 11 mm zu den 50 mm auf deiner Vollformat-Kamera. Ja. Die haben den gleichen Bildwinkel ungefähr. Aber der kleine Sensor arbeitet mit einer kleineren Brennweite. Und das hat jetzt wieder Einfluss auf die Schärfentiefe. Mhm. Das heißt... Bilder mit einem kleinen Sensor und der entsprechenden Brennweite haben mehr Schärfentiefe.
1: Ja, das, das kennst, stimmt. so das schöne, ja, so schöne Unschärfe-Effekte. Also ich, ich habe die ja sehr gerne.
0: Äh, die sind mit dem iPhone schwierig herstellbar. Ja. Die sind mit dem iPhone nur dann herstellbar, wenn du ganz nah rangehst. Also du musst eben, ja. Oder oder eine,
1: was, was wo es auch funktioniert, ist, wenn du eine eine sehr tiefe Landschaft noch hinter deinem
0: Subjekt hast. Aber dann auch wirklich wieder nur, wenn du nah genug an deinem Subjekt dran bist, ja. um, äh, um, mhm. um diese Nähe zu haben, weil dann, ja. erst dann kann es nach hinten unscharf werden. Stimmt, gibt es auch ein
1: Foto irgendwo in meinem Fotostream, wo ich, äh, äh, wie heißt denn der Ort auf Mallorca fotografiert habe und im Vordergrund so eine, so eine rote Pflanze ist auch, das müsste auch irgendwo im Fotostream liegen. Ich scrolle, ich scrolle, ich scrolle. Oder ich laber Mist und hab's da noch nie hochgeladen. Kann natürlich auch sein, dass ich da verkackt habe. Warte mal, es ist auf jeden Fall ein älteres Bild. Ich muss auch scrollen und es lädt die Fotos nicht schnell genug. Das ist <lacht> furchtbar hier.
0: Scheiß Internet. Da ist
1: es. Ähm, es heißt Valdemossa, das Bild. Ähm, ist hinter, hinter einer zerlegten NSU.
0: Ah, habs, habs, ja, ja. Okay. Da ähm. finde ich, sieht man
1: das ganz gut. Also da bin ich relativ dicht an den, an den Pflanzen dran.
0: Interessanterweise, die, also die ganz vorne liegende Pflanze, die, die ist du ja nicht scharf. Ja. Ja, die also da aber. liegt jetzt die Schärfentiefe eher so auf den mittleren Pflanzen, wobei ja. du siehst schon, was da passiert. Also eigentlich ist das Bild von der zweiten Pflanze bis bis ganz hinten zu den Bergen Stimmt scharf. Stimmt sogar, ja. Ich hatte das falsch in Erinnerung. Mhm. Das heißt, äh, da haben wir da haben Im wir Im Grunde habe ich verkackt. Ja. Nö, was du gemacht hast, ist, äh, du hast die sogenannte Hyperfokaldistanz gewählt. Das erkläre ich dir auch gleich noch. Wie viel Zeit haben wir eigentlich heute?
1: Äh, also, ich, ich kriege später Besuch, aber zwei ja, Stunden stimmt. haben wir
0: noch. Du darfst, du darfst mich einfach dann irgendwann okay. brechen. Wie heißt so. das Hyperfokaldistanz? Hyperfokaldistanz, ja. Kommen wir gleich dazu. Mhm. So? Okay. Also, wir haben, wir haben dieses Dreieck. Abstand, Brennweite, Blende. Je ja. näher, desto weniger Schärfentiefe. Je länger die Brennweite, desto weniger Schärfentiefe. Und je größer die Blende, also je weiter offen die Blende, desto weniger Schärfentiefe. Ja. Damit kannst du spielen. Auch mit jeder Kamera. Nur eben in den Grenzen der Sensorgröße. In den Grenzen der dadurch nötigen Brennweiten. Mhm. So. <lacht> so. Jetzt haben, wir, jetzt, jetzt haben wir also Schärfe. Schärfe, ja, so einigermaßen äh, mal geklärt, was die Schärfe ist. Wobei, da kann man auch da könnte man jetzt allein über Schärfe zwei Stunden reden. Die Tiefe haben wir jetzt einigermaßen fest. So, und jetzt ja. hast du eben die Schärfentiefe. Jetzt müssen wir aber noch kurz definieren, ähm, technische Definition der Schärfe. Mhm. Wobei, ob ich das jetzt so aus dem halb hinkriege, weiß ich gar nicht. Ja, also, das also, ist ja nicht
1: mein... Äh, äh, ja, ja, ist okay. <lacht> okay.
0: Ich, ich versuche es mal. Wobei, ja, also zu technisch machen wir es doch nicht. Die Schärfe, mhm. die technische Schärfe, hängt ganz im Wesentlichen ab von der Größe der Pixel auf deinem Sensor. Ja. Also stell dir stell dir vor, du möchtest ein, ein punktförmiges Objekt, also was ganz Kleines, abbilden auf einen Punkt auf dem Sensor. Okay? Mhm. Also du malst, malst jetzt mal mit einem Edding einen kleinen schwarzen Punkt an die Wand und den möchtest du möglichst genau abbilden auf deinem Sensor. Ja. Was macht jetzt dieser diese dieses Objektiv mit diesem Punkt es fokussiert ihn. Ja. Und äh, wenn es ihn nicht fokussiert, was wird dann aus diesem Punkt? Matsch. Eine Scheibe. Scheibe mit mit ja. entsprechend unscharfen Rändern natürlich.
1: Ja, okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist das, was also ich der, als Matsch bezeichne. Ja, der okay. Punkt hm. wird
0: größer. Ja, genau. Wenn er nicht scharf ist, wird er größer. Das bedeutet aber im, im, im Sinne des des Sensors eigentlich nur, dass der Punkt entweder vor oder hinter dem Sensor fokussiert ist. Mhm. Also nicht genau auf den Sensor. Wenn er dahinter fokussiert ist, dann... also wenn wenn das, ah, Kennst du so Bilder aus Physik, wo so äh, in der Mitte so eine Linse in, im, im, im Durchschnitt ist? Und dann so zwei Strahlen durchfallen. Und dann so und zwei Strahlen durchfallen, die genau. sich dann irgendwie kreuzen und die hinten wieder auf einen Punkt fokussiert werden. Mhm. Jetzt stell dir vor, an diesem Punkt wäre, genau da wäre der Sensor und jetzt schiebst du den einfach mal ein bisschen vor. Also du ja. fokussierst es hinter den Sensor und dann ist plötzlich da eben eine Fläche draus geworden mhm und wenn du es hinter den Sensor, also wenn du den Sensor hinter diesen Fokuspunkt setzt, dann äh, kreuzt der sich quasi der Strahl da und wird schon wieder breiter, also hast du auch eine Fläche. Mhm. Das ist die Unschärfe. So, jetzt äh, fokussieren wir den Punkt, also nehmen wir mal theoretisch an, dieser Punkt wäre unendlich klein, was in der realen Welt so nicht geht, aber ja. äh, nehmen wir das jetzt mal an, dann äh, würde der auch unendlich klein auf diesem Punkt auf dem Punkt auf dem Sensor landen. Mhm. So, und jetzt hast du da Pixel von einer gewissen Größe. Die sind sehr klein, aber die haben eine, die haben eine Abmessung, die haben eine Ausdehnung, eine Fläche. Das heißt, ide
1: Idealerweise wäre der Punkt genauso
0: groß wie ein Pixel, das diesen Punkt darstellt. Dann hättest du die maximale Schärfe. Wenn ja. der Punkt, den du fokussierst, kleiner ist als ein Pixel, ist es egal, weil das, du kannst nur einen Pixel auflösen. Ja. So, wenn du jetzt aber diesen Punkt nicht, wenn das Objektiv diesen Punkt nicht so genau fokussieren kann, dann haben wir eben wieder diesen Kreis oder diese Fläche mhm. und das Ding nennen wir den sogenannten Zerstreuungskreis. Oder ich finde find den englischen Begriff dafür viel schöner, den Circle of Confusion. <lacht> Schön. Zerstreuungskreis. Zerstreuungskreis. Mhm. Äh, auch dazu machen wir noch mal kurz die Wikipedia auf, da ist es übrigens auch schön gezeigt mit mit diesen Strahlen und mit diesen Überschneidungen und genau das, was ich gerade erzählt habe. Mhm. Ähm, und diese Zerstreuungskreise entstehen eben, wenn es im Bild unscharf ist, also wenn diese Projektion äh, entweder vor oder hinter der Ebene liegt von dem Sensor. Mhm. Oder wenn sonst irgendwas komisches passiert. Also es gibt auch durchaus äh, andere Phänomene, die das noch hinbekommen. Und die Frage ist jetzt, wie groß darf der Zerstreuungskreis sein, bis man da eben technisch keine Schärfe mehr hat?
1: Hm.
0: Theoretisch nur so groß wie ein Pixel.
1: Ja. Richtig? Naja, nee. Äh,
0: wenn, solange dieser Zerstreuungskreis. Also wenn der Punkt,
1: wenn der Punkt unendlich klein ist, dann äh, so groß wie ein Pixel. Aber der Punkt kann ja auch drei Pixel groß sein. Richtig. Dann wären es halt drei Pixel.
0: Ja. Also Zerstreuungskreis ist nur, ist nur, so ein Wort. Das ist, das muss man eigentlich, wenn man, wenn man schöne Fotos machen will, muss man das nicht wissen. Aber mhm. ähm, was auf jeden Fall wichtig ist. Und da kommen wir jetzt wieder zum zum Thema Abbildungsgröße, Betrachtungsabstand und so weiter. Jetzt nimmst du dieses Bild, was irgendwie auf drei Pixel oder auf ein Pixel genau irgendwie alles fokussiert, was was eh quasi utopisch ist. Mhm. Also ein Objektiv, dass ein Objektiv auf einem 20 Megapixel APS-C-Sensor genau auflöst, das geht gar nicht. Das ist optisch, also das kannst du nicht zahlen. Mhm. So, jetzt nimmst du aber dieses Bild mit deinen 20 Megapixeln und jetzt hast du da eben entsprechende Unschärfen drin, mhm. weil es einfach in der Optik so ist. Und jetzt verkleinerst du das auf web auflösung Das nimmst du von den, machst du aus den 20 Megapixeln irgendwie ein Megapixel. Mhm. So, was passiert mit den Schärfen? Oder mit den Unschärfen. Die, die werden weniger. Die werden kleiner. Das heißt, der Schärfeeindruck erhöht sich. Mhm. Das Bild wirkt deutlich schärfer, wenn du es kleiner machst.
1: Mhm.
0: Das ist das. Das ist das ist die eine
1: Geschichte. Die andere ist. Das ist das, wo du auch am Anfang sagst, wenn ich was fürs Web fotografiere, ist es eigentlich scheißegal, weil das hat
0: sowieso nur ein Megapixel. Ist oft ist oft egal. Ja. Ist oft egal. Mhm. Ist oft egal. So, ähm, das ist die eine Sache. Die andere ist jetzt wieder Thema Betrachtungsabstand. Ähm, wenn du dir mal die die Werbung von äh, von Apple anschaust mit dem Retina Display, mhm. ähm, wie bewerben die das denn? Was ist denn ein Retina Display? Also er ist oberflächlich ein Display, bei dem du die Pixel mit dem Auge nicht mehr unterscheiden kannst. Ja. Heißt aber dein Auge hat eine maximale Auflösung und dieses Retina Display muss halt die Pixel klein genug machen, dass dann dieser Zerstreuungskreis, den du fokussierst ins Auge, äh, kleiner ist als eine ja, als, als, als eine Einheit im Auge, eine ich sag mal Pixeleinheit im Auge. Mhm. Das sind dann diese Zäpfchen und Stäbchen und so weiter. Das Wie heißt, viel Pixel hat das Auge denn überhaupt? Uh, das ist eine gute Frage. Da gibt Danke. es, da gibt es äh, tatsächlich äh, unterschiedliche Ansichten. Also diese diese Makula, dieser dieser scharfe Punkt im Auge, der hat anscheinend, also ich ich rede jetzt nur aus Hörensagen und ich habe es mhm. nicht selber nachgeprüft, aber ich habe darüber gelesen, äh, diese Mak nee, Makula ist doch Makula ist der scharfe Punkt Makula im Auge. ist der Punkt des schärfsten Sehens. Genau, da wo du schaust, äh, der soll wohl tatsächlich nur ein Megapixel haben ungefähr. Also eine Million Auflösungseinheiten. Mhm. Ähm, und drumherum sind nochmal natürlich ganz viele Sachen, aber der wirkliche Schärfeeindruck entsteht eben nur da in der in der Makula und in dem Apparat, der hinten dran hängt, nämlich dein Gehirn. Mhm. Also du machst ja ganz, ganz viele Sachen mit, äh, mit dem Hirn, wenn es darum geht, äh, Bilder zu analysieren oder was du siehst zu analysieren. Ja. Und äh, das kompensiert wohl eine ganze Menge. Also das Systemauge ist an sich vom Optischen her gar nicht so gut. Also wenn du, wenn du dir mal so ein Objektiv zerschneidest. Wie so eine RX100 halt, ne? Also, <lacht> Im Prinzip ja. Wenn, ja. wenn du so ein Objektiv mal äh, einfach quer durchfleckst, dann siehst du ja, da sind irgendwie vier acht zehn 16 Linsen drin. Mhm. Äh, deren Aufgabe ist es, äh, nicht nur eine schöne Abbildung hinzubekommen und die Brennweite hinzubekommen, sondern auch äh, diese chromatischen Aberrationen rauszu rechnen. Mhm. Was ist eine chromatische
1: Aberration? Der lila Rand, der oft bei Fotos bei mir, äh, bei diesem Kanonobjekt. Wo Kanon kommt der her? Ich vermute
0: vom Objektiv. Richtig, aber was was da genau passiert, ist ganz lustig, weil das hat jetzt auch wieder mit Schärfe zu tun, ja. beziehungsweise mit, wo wird denn was hinfokussiert? Wenn du nämlich eine ganz normale Linse nimmst, einfach nur einen, so ne, aus der Lupe von Opa noch, nimmst du die Linse, fokussierst da was hin, dann hast du diese Ränder, weil ein weil diese lupe verschiedene wellenlängen des lichtes verschieden fokussiert ah. also kürzere wellenlängen werden daher kommt das das ist gut zu wissen das heißt du hast du hast quasi äh, wenn du jetzt mal den rot-grün blauen farbkanal von einer kamera nimmst mhm. hast du eigentlich drei unterschiedlich fokussierte bilder im einfachsten fall ja. mit einer ganz normalen linse so und wenn du jetzt eine eine chromatische Aberrationskorrektur, also in Lightroom irgendwie anklickst, hier, mach mal die Farbränder weg, mhm. dann nimmt er diese unterschiedlichen Farbkanäle und macht den einen ein bisschen kleiner und den anderen ein bisschen größer und passt dann quasi diese unterschiedlichen Größen dieser Farbkanäle so ein bisschen an. Mhm. Und das funktioniert erstaunlich gut. Und das Auge ist das Problem. Das, das Auge ist, ist im Prinzip Problem. so ein, ja. so, so ein, ein Linsensystem. Mhm das Auge ist tatsächlich eben eine Linse, da hast du nicht irgendwie fünf Elemente wie im iPhone oder so, sondern du hast halt eine Linse und die macht tatsächlich keine so tolle Abbildung im im Auge drin. Und äh, da habe ich eine schöne Anekdote, weil ähm, <lacht> ich ich habe eine oder ich hatte eine ja, das ist keine Krankheit, aber so, eine, so, so ein latentes Schielen. Ja. Also wo die Augen so nach innen ziehen wollen, aber es der, mein, mein mein Organismus hat es nicht zugelassen, sondern der hat dann quasi immer die wieder nach außen korrigiert. Also dieses, also wenn ich dann mal einen getrunken habe, dann habe ja. ich schon ganz deutlich doppelt gesehen, weil dann diese Korrektur nicht mehr funktioniert. Ah, und ja, und ja, dann, ja, 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 klar. Und dann weil die Augen ja. so beide nach innen gehen und plötzlich siehst du doppelt. Ja. Und das ist das ist eine Untersuchung, die machen die Augenärzte nicht wirklich gern, weil die ist teuer und da kriegt man von der Krankenkasse nicht viel mhm. und so weiter. Also das haben wohl relativ viele Leute ich habe das glück gehabt einen augenarzt zu haben der das der sich darauf spezialisiert hat der hat sich das angeschaut wir sind dann darauf gekommen dass ich doch relativ stark dieses ding habe und ich habe das deshalb untersuchen lassen weil ich einfach tierische probleme mit mit konzentration hatte also nach einer mhm. gewissen zeit war das einfach weg da Du musst dir das vorstellen, weißt du, die, die, die Augenmuskeln sind ja wie so zwei Zügel an jedem Auge, einer rechts, einer links, die dann diese, diese horizontale Bewegung mhm. steuern und da muss immer dieser äußere Zügel auf Spannung gehalten werden, damit diese Augen gerade ausgucken können. Ja. Und die, die Lösung dafür war dann eben eine eine Schieloperation. Da gehen die dann her, machen da am Rand einen Schnitt, so, das ist es, aber das wird quasi am Rand aufgeschnitten und dann wird der eine Muskel äh, ein bisschen versetzt. Und dann passt das. Mhm. So weit, so gut. Aber das kannst du nicht, wenn, wenn du irgendwie äh, 30 Jahre oder ich, wie viel war ich da? 25? Also wenn du 25 Jahre lang äh, immer korrigiert hast, dann kannst du nicht plötzlich auf einen Schnitt, äh, auf einen Schlag so alles wieder gut machen, sondern da musst du erstmal diesen diesen Muskeln beibringen, sich zu entspannen. Ja. Und das macht man über eine sogenannte Prismenbrille.
1: Moment, du bist mit so einer Brille rumgelaufen, wo. Nein, also du hast nicht so eine Prisma kenne ich ist halt so ein Dreieck.
0: Richtig, das, also eine Prismenbrille ist im Prinzip die sieht sieht fast aus wie eine normale Brille, nur dass die Gläser innen dünner sind als außen. Mhm. Also das ist ein leichtes Prisma. In meinem Fall war das eine Steigung von drei oder vier. Also es war noch okay, aber es war schon außen deutlich dick. Also diese Brille hatte außen schon irgendwie so über einen halben Zentimeter Dicke.
1: Wow, wie lange muss du damit rumlaufen denn?
0: Naja, und das war dann ein dreistufiger Prozess. Erst ein leichtes Prisma, dann ein mittleres, dann ein stärkeres. Und das ging ein Jahr. Puh. Ja, nach 25 Jahren ja, dauert stimmt das halt. Ja. Sinn und Zweck dieser Prismenbrille war, äh, das kennen wir ja vom Prisma, das lenkt das Licht um die Ecke. Mhm. Das heißt, ich konnte quasi hinten, hinten in die Brille reinschielen. Also entspannt gucken und vorne kam aber trotzdem, äh, habe ich trotzdem gerade rausgeguckt. Okay. Ich stell mir das, äh,
1: ja, aber ich stelle mir das einigermaßen gruselig vor, weil in dem Moment, wo du die Brille ausziehst.
0: Das war auch tatsächlich so, dass ich die morgens äh, als erstes angezogen habe und abends als letztes ausgezogen habe. Ja. Der habe ich ein Jahr lang äh, rund um die Uhr angehabt. Also bis auf nachts. <lacht> so, ähm, das, also. Und hinterher war die OP und alles war gut und mhm. äh, alles ist prima. Also bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Aber was macht denn ein Prisma noch? Es
1: bricht das Licht. Es bricht das Licht. In Farben. In Farben. Um so. Himmels Willen. Du hast auch
0: noch bunt gesehen. Also Ich hatte, ich hatte oh. einen, einen, einen der schlimmsten Fälle von chromatischen Aberrationen auf dem Auge. Und zwar ein ganzes Jahr lang.
1: Ja, pass auf. Hat dein Hirn das
0: rausgepasst? Mm, pass auf. Okay. Rechts, rechts und links an den an Kanten, an Kontrastkanten. Also wenn ich jetzt hier gegen einen Baum schaue, dunkler Baum gegen hellen Himmel oder hier ein Fensterkreuz äh, Himmel und Fensterkreuz Dunkel und Himmel hell. Ähm, also so diese diese speziell äh, senkrechten, also vertikalen Kontrastkanten, ähm, die hatten dann tatsächlich auf der einen Seite einen roten Rand und auf der anderen Seite einen blauen Rand. Mhm. Wie im Bilderbuch. Das wäre furchtbar. Und das war total furchtbar. Also ich, du läufst dann immer mit so einem leichten, bedepperten Blick. Also ich meine, die Brille sieht eh nicht toll aus. Also das waren dann schon so relativ, die waren immer so in Glasbaustein-Kaliber, diese Brillengläser. Aber du, was übrigens total toll, zu total tollen Reaktionen meiner Umwelt geführt hat, immer so leicht mitleidig. Ja, ja, das war auch eine tolle klar. Erfahrung. Du hast immer so ein bisschen als der Depp irgendwie gesehen. Ja sicher,
1: du siehst ja auch bescheuert aus. Also du Natürlich. Du hast ja als 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 Außenstehender überhaupt, du kannst ja nur denken, dass du es mit einem Bescheuerten zu tun hast, weil der guckt ja schon bescheuert. Genau. Also, das ist ja furchtbar.
0: Na gut, aber äh, zurück zu den Aberrationen. Also da ja. war tatsächlich, diese diese Brille hat tatsächlich äh, die die äh, das Licht gebrochen, was eben hat gemacht, was ein Prisma gefährlichst zu tun hat. Mhm. Und äh, das hat ungefähr vier Wochen lang gedauert und plötzlich waren die eines Morgens weg. Ich habe die nicht mehr wahrgenommen. Oder ich habe ich hab versucht, sie wahrzunehmen. Ich konnte sie bewusst nicht mehr wahrnehmen. Sie waren weg. Das Hirn hat diese chromatischen Aberrationen 100% rausgepackt.
1: Wie lange hat das gedauert, bis das Hirn das... Ja,
0: ungefähr vier Wochen. Vier Wochen waren das, okay. Ich, äh, äh, kurz. Circa, circa einen Monat und dann war plötzlich so... Weil tatsächlich, ich an einem Tag habe ich es plötzlich bemerkt, so, äh, äh, ah, Moment, ja. wo sind die Ränder?
1: Weil ich ja äh, diese Augenthrombose hatte und ich hm. hatte ja über zweieinhalb Monate einen Schleier vorm Auge mhm. und den hat das Gehirn nicht rausrechnen können. Das fand ich ganz interessant.
0: Lag der vor der Makula?
1: Der lag, der lag, an, der, der lag an der Makula. Ja. Der hat halt gemacht, dass also der kam von einem Ödem in der Netzhaut, also eine Flüssigkeitseinlagerung in der Netzhaut, sodass das meine Netzhaut gewölbt war. Also ein mechanischer mhm. Fehler eigentlich.
0: Aber ist, ist, das wieder, ist, ist das wieder vorbei? Das ist
1: wieder vorbei. Der Augenarzt sagt, ja. es ist wieder auf altem Stand. Mhm. Das ist gut. Prima.
0: Gratuliere. Danke. Augen sind wichtig. Ja. Und Aber das Interessante ist, also erstmal, dass das Gehirn überhaupt so eine Leistung vollbringt. Mhm. Du kennst ja vielleicht auch schon mal von diesen Experimenten gehört, dass irgendwelche Probanden Brillen tragen, die alles am Kopf stellen und ja. nach einer Weile plötzlich wieder alles richtig rumsehen. Mhm. Und das war im Prinzip dann sowas ähnliches. Das Hirn ist einfach in der Lage, das gerade zu richten und und zwar völlig egal, was für, für Sachen ich dann vor der Linse hatte, also die Formen und Kontrastunterschiede und so weiter, die dann auch äh, zu verschiedenen... Arten von diesen Operationen geführt haben, waren alle sauber weggefiltert. Und wenn ich die Brille abgenommen habe, dann waren sie invers wieder da. Das
1: ist ja noch schlimmer. Also morgens also,
0: aufstehen, erstmal irgendwie, oh. äh, Augen aufmachen und alles mit unten Fahrbrändern sehen, Brille aufsetzen, Fahrbränder weg.
1: Das ist ja eigentlich noch viel schlimmer als, als andersrum, weil wenn du die Brille aufgesetzt hast und die Farben sind irgendwie komisch, dann weißt du wenigstens, dass es ist, weil du die Brille aufgesetzt hast. Mhm. Aber wenn das einfach so ist, dann wirst du da nicht nervös von?
0: Nö. Also ich, ich wusste, also ich habe mich natürlich da ein bisschen beschäftigt und ich wusste auch, dass das dann hinterher irgendwann wieder weggeht. Und das war dann auch so. Also nachdem dann die OP war und die Brille weg war, dann war alles klar, dann äh, hat es wieder ein paar Wochen gedauert. Mhm. Und plötzlich, plötzlich waren die dann auch wieder weg, diese inversen Ränder. Tja, also ähm, das Auge, um nochmal zurückzukehren ja. auf deine Frage, hat wohl anscheinend in diesem ähm, scharfen Makulabereich ungefähr ein Megapixel. Und äh, wie viel es insgesamt hat oder ist eh schwierig, da in Megapixeln zu reden. Aber äquivalent von der Auflösung kann ich dir nicht genau sagen. Mhm. Nur, nur wird eben aus diesem gesamten Ding in unserem Gehirn dermaßen wahnsinnig toll was gemacht. Da geht es auch unter anderem äh, zum Beispiel in die Richtung, dass du gewisse Farben außerhalb der Mitte nicht sehen kannst, Ach, weil da, weil da einfach keine, keine Sensorik dafür da ist, aber das Auge, die quasi aus äh, seinem Wissen oder das Gehirn, die aus seinem Wissen wieder reinrechnet.
1: Du kannst dir vorstellen, dass ich gerade versucht habe, das äh, will willkürlich herzustellen und doof in der Gegend rumgeguckt habe.
0: Ich meine, ich meine, ähm, <lacht> oh Gott, da musst du mich, da kannst du mir, das weiß ich nicht genau, ich glaube, entweder gelb oder blau mhm. äh, kann außerhalb der Mitte des Auges, also außerhalb der Makula, nicht gesehen werden. Ähm, trotzdem, sobald du weißt, was da ist, weiß natürlich dein Gehirn, das muss blau sein und macht es dann auch blau. Mhm. Also du nimmst das Blau schon wahr, nur ist das eben eine Halluzination in dem Moment. <lacht> Optik ist ein tolles Thema. Ja, ich auch speziell, wenn man den Menschen dann auch noch mit reinnimmt. Mhm. Gut, also Schärfe, ja. ähm, Schärfe und 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 Schärfe und Tiefe, Zerstreuungskreis. Also Zerstreuungskreis. wir waren, wir waren beim, <kühm>, beim Retina Display mhm. und äh, was macht jetzt diese Empfindung oder was macht jetzt dieses Retina aus? Das Retina macht aus, äh, dass du oder dass sag mal, die meisten Menschen eben das nicht auflösen können.
1: Dass der und Punkt kleiner ist als das Pixel. Also im Grunde das, was auf dem Display ist, richtig in kleineren Pixeln dargestellt wird, als mein Auge Pixelgröße hat.
0: Und zwar, und das ist wichtig, bei normalem Betrachtungsabstand. Ja. Also wenn du wenn du an deinen... Äh, du bist jetzt ja auch alt genug, um noch Röhrenfernseher zu kennen.
1: <lacht> ne? Ja.
0: Ja, schon. Du kannst ja, wir sind ungefähr gleich halt übrigens. Ähm, dann äh, kannst wir haben's du ja, Wir haben es gleich schwer. Wir haben es gleich schwer, genau. Ähm, wir haben, wir haben ja so da eben diese Pixel. Also wenn du nah rangehst, dann siehst du die, wenn du auf dem Sofa sitzt, dann schaust du fern und siehst eben keinen Pixel mehr. Das heißt, die Auflösung oder die Schärfe ist eben empfunden da sehr hoch, aber vielleicht eigentlich gar nicht, weil wenn du näher rangehst, dann siehst du, dass da riesengroße Pixelklötze ja. sind. Das ist das Gleiche mit einem Foto. Wenn du ein Bild an die Wand hängst, dann hast du einmal diese diese Größe davon. Also ist das ein, ja. ein A2-Bild oder ein A4-Bild oder noch kleiner? Also sprich, wie weit schiebe ich denn diese ganzen Pixel zusammen mhm. oder diese ganzen Punkte? Also beim Drucken nennt man das jetzt Dots. Äh, ja, oder Punkte.
1: Ja. Reulichtenstein hat das ja dann äh, zu Kunst gemacht. Richtig. Ne? Aber ja. auch
0: die Bilder, wenn du sie von weit genug
1: anschaust, sind scharf. Sind scharf. Ne? Ja, ich habe ein kleines. Ähm, es gibt dieses Blam. Das ist äh, dieser, dieser 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 Jetfighter, der irgendwie einen Schuss abfeuert. Yep. Das habe ich in, in groß und in klein. Und das kleine ist halt scharf. Ja. Das ist halt, weil, weil ich das sogar das auf der ganze, armes Länge ist das schon scharf. Das ja. ist der ganze Witz weg. ne? Ja, das stimmt, ist komplett weg. Ja,
0: also äh, Schärfe. Dann kommt noch bei Schärfe natürlich das Schärfeempfinden dazu. Mhm. Also habe ich das habe ich das letztes Mal schon mal gesagt, Kontrast ist das gleiche wie Schärfe.
1: Ich glaube, das hast du gesagt, aber ist egal, ich merke mir ja die meisten Sachen sowieso nicht. Also <lacht> okay, nicht aktiv. Also du kannst halt ständig dasselbe erzählen und ich sage jedes Mal: "Ach. Ach was?" Weil <lacht> ich ich vergesse sehr viel. Das ist nichts <lacht> persönliches.
0: Das ist okay. Also Schärfe ist das gleiche wie Kontrast. Mhm. Kann man so mal festhalten. Also wenn wenn du, wenn du Kontrast an äh, der Kante zwischen zwei Dingen siehst, also Dann ist die scharf. Ja. Da, da, wenn da viel Kontrast ist, ist die sehr scharf. Hm. Wenn da wenig Kontrast ist, dann ist es eben ein weicher Übergang und dann ist es eben unscharf. Also mhm. das, was du als, wie hast du es bezeichnet? Öh. Als Brei, Matsche. Als, als Matsche, so als Matsche. Matsche. Ja. Mhm. Genau. So, also äh, Kontrast ist Schärfe. Das heißt, im Umkehrschluss. Oder sagen wir, Kontrast ist natürlich Schärfe, aber auch Schärfe empfinden. Im Umkehrschluss heißt das, dass du durch eine Erhöhung des Kontrastes an diesen Kanten Unschärfen ausgleichen kannst. Auch Unschärfen ausgleichen kannst. Oder du kannst diese Unschärfen, man nennt es auch Maskieren kannst. Unscharfmaske, hast du das schon mal gehört?
1: Äh, maskieren habe ich schon mal gehört, aber nichts damit anzufangen gewusst.
0: Mhm. Das ist, wenn man also sich mal in Photoshop umschaut, da gibt es einen Filter, der heißt maskieren oder mhm. Unscharfmaske. Ähm, und was der macht, ist jetzt folgendes. Der geht jetzt auf dein Bild los und zwar schaut er sich immer so, so Kreise an mit einem Radius, den du da einstellen kannst. Ja. In Größen von Pixeln. Also Drittel Pixel, ganzes Pixel, 5 Pixel, 10 Pixel, 100, was weiß ich. Also du stellst diese Größe ein, in der er schauen soll. Und jetzt nimmt er in diesem Bereich die Kanten her und erhöht da den Kontrast. Er macht also dunkle Kanten dunkler und helle mhm. Kanten heller. Und das
1: macht er nur auf den Kanten?
0: Das macht er im Wesentlichen auf den Kanten. Mhm. Im, Im In der Mitte vom Bild, also sagen wir mal, du hast eine, eine gleichmäßige Fläche, da Da kann er keinen Kontrast erhöhen. Mhm. Also da passiert nicht wirklich was. Außerdem gibt es da noch ein Parameter, den du einstellen kannst, das ist dieser sogenannte Threshold, äh, wo du einfach sagst, ab diesem Schwell, ab dieser Kontrast... Schwellwert, Schwellwert ist das, Wert, heißt Worts, das auf Deutsch genau. genau. <lacht> ab diesem Wert, da, das ist auch so ein tolles Wort, ab diesem, ab diesem Wert... Ähm, arbeitet. Äh, äh, Entschuldigung. Ihr auch aus der Medizin kommen. <lacht> nee,
1: der kommt eher aus der, aus der Gegend <lacht>
0: Schwell. <lacht> genau. Ja. Also ab, ab diesem Schwellwert hast du, hast du quasi hast du zu arbeiten und drunter nicht. Ja. Entschuldigung.
1: Ah. Ja. Ja, das ist ja. ja das haben wir ja auch auf unseren Limitern und Kompressoren und richtig. Äh, ja.
0: richtig. Da gibt es übrigens total viel Parallelen zwischen Optik und, und Akustik. Also, Ach, recht? ja. Also ein Kompressor ja. macht, macht akustisch genau das gleiche, was eine Kontrastanhebung im, im äh, Visuellen macht im Prinzip.
1: Mhm.
0: Aber das, äh, das führt jetzt ja schon wieder ganz woanders hin. Genau. Da kommt, da kommt mein Audio-Hintergrund irgendwie mit rein. So, also du hast, äh, du kannst den Schärfeeindruck erhöhen, indem du die, diese Kontrastkanten er, äh, oder die Kontrastkanten im Bild noch kontrastreicher machst. Ja. Aber. Es wird dadurch nicht schärfer. Nur du schaust es dir mit dem Auge an und sagst, boah, ist das scharf. Mhm. Weil du eben diesen stärkeren Kontrast als mehr Schärfe empfindest. Guter Trick. Das
1: also, weil es passiert ja oft genug, vor allen Dingen, wenn ich mit meinem Altglas fotografiere, passiert es mir oft genug, dass ich äh, die Schärfe an der falschen Stelle habe und das hinterher erst merke. Ja. Oder halt auch, wenn du im Autofokus, der wieder irgendwo hingepinkt hat, wo, der, wo er nicht hin sollte. Ja.
0: Richtig. Also du hast da mehrere Stimmt. Möglichkeiten. Hm. Also sagen wir mal, du hast ein Porträt geschossen und du hast die Schärfentiefe nicht genau dahin gelegt, wo sie soll. Also du hast die Schärfe auf der Nasenspitze und bei den Augen wird es unscharf. Dann hm. hast du eben ein paar Möglichkeiten. Die eine ist, äh, ja, mit so einem Filter zu arbeiten. Einfach zu sagen, ich mache jetzt mal, ich, ich erzeuge jetzt mal so ein bisschen Kunstschärfe.
1: Kunstschärfe ist auch schon. Das könnte von Loriot sein. <lacht> ja,
0: Kunstpfeifer. Kunstpfeifer,
1: oder? genau. Ja, Kunstschärfe, ähm,
0: ja. Oder du machst es kleiner. Du verringerst ja. die, die Größe des Bildes, also du machst es eben in einer kleineren Auflösung. Hier, ich, ich schenke dir das Bild, ich habe es dir mal ausgedruckt und dann hast du hier so ein großes Bild nur noch mhm. und dann ist das total scharf. Oder du äh, zeigst dem anderen das Bild eben aus mehr als eine Armeslänge und dann passt es auch schon wieder. Stimmt, guck mal und dann ganz schnell wieder wegnehmen. Ja. Also als, als wir da als wir da beim Stephansdom gelandet sind und dann direkt vor diesem Baugerüst standen mit dem Foto drauf, äh, da waren das halt tatsächlich so handtellergroße Pixel
1: von weitem Handteller groß. Ja, ist schon, ja stimmt, muss ja in der Größenordnung. Also, also die, die, die haben so 20 die, Meter lange äh, äh, Dingsie. Ja, das, das ja. sind
0: so 20-30 Meter lange Bahnen, mhm. äh, die werden dann auf so LKW-Plane gedruckt und die werden dann äh, in so in so Hallengroßen äh, mit so Hallengroßen Druckern und das ist ein, im Prinzip ein Tintenstrahler, wo du dann einmalweise die Farbe reinkippst ja. und äh, dann werden die vor Ort einfach äh, mit so einem Ultraschall- Ultraschallschweißverfahren zusammengeschweißt. Mhm. So eine Bahn an die andere. Das kann man, hat man heute halt wohl ganz gut im Griff. Also die, die einzelnen Pixel hat man, also das Ding hat es schon aufgedröselt, aber von der Auflösung her war es tatsächlich so. Man redet ja von DPI, Dots per Pünch. Inch. Also da Punkte Handteller, pro Zoll,
1: Handteller pro. Das ist ein schöner Wert, der ist dann unter 1. Ja, das, das war ja. 0,
0: 0, ich sag mal, das war Schön. vielleicht 0,1 DPI höchstens. Ja.
1: Aber sowas finde ich ja lustig, wenn es irgendwie, weil alle immer so ja 600 DPI. Wir haben hier 0, ja.
0: <lacht> finde ich gut. Auch, du, brauchst doch, du brauchst doch oft nicht mehr. Also diese in den USA, diese Billboards an den Highways, diese großen großen Werbetafeln, an denen du vorbeifährst, mhm. äh, die ja teilweise dann schon irgendwie weiß nicht, also riesengroß sind. Größer als unsere Litfaßsäulen auf jeden Fall. Ja, die gibt es in äh,
1: Polen übrigens auch, diese
0: Riesen Ah ja, die wirst, du, die wirst du nie aus der Nähe sehen, die Teile. Mhm. Also warum sollte man sich anstrengen und die mit 300 dpi drucken? Brauchst du nicht. Kannst vergessen. Das ist übrigens auch der Grund, warum, ähm, warum durchaus... Also dieses, was weiß ich, Karstadt hat eine Winteraktion und ja. macht dann irgendwie die komplette Kaufhausfront, äh, wird mit einem Foto behängt. Ja. Das kennt man ja auch. Ähm, solche Fotos kannst du durchaus mit einer 5 Megapixel Kamera machen. Da brauchst du Weil nicht,
1: du hinterher einen Teller große Dots hast.
0: Brauchst du nicht die 36 Megapixel aus einer 800D? oder? Und so? darum kann AMD man natürlich 800?
1: auch, also Busse werden ja auch gerne mit sowas beklebt. Und trotzdem kannst du, wenn du drin sitzt, ganz gut rausgucken. Aber auch mhm. nur, wenn du direkt an der Scheibe sitzt
0: ich mache mir das immer zum Sport, wenn ich durch die Stadt gehe und dann irgendwie so große Werbefotos sehe, sei das mhm. jetzt irgendwie du kommst am Parfümladen vorbei und hast immer so so Schaufensterhohe äh, Frauen mit mit äh, mit geschminkt und allem drum und dran mhm. ähm, da mache ich mir immer gern den Sport und gehe mal ganz nah hin und schau mal, wie sie das gedruckt haben und was sie da für eine Auflösung haben und so weiter einfach so aus technischer Neugier mhm. und die sind oft nicht gut die sind oft aus der Nähe, kannst du sofort sehen, furchtbar Übrigens hat diese Unscharfmaske, diese künstliche Verschärfung durch Kontrast an den Kanten, hat äh, auch natürlich auch Nachteile. Nämlich die sogenannte Halo-Bildung. Was ist ein Halo? Ein Heiligenschein. Ja. Das heißt, wenn du diese Kamera, äh, wenn, wenn du diese Kante, an der der Kontrast ist, wenn du die auf der dunklen Seite dunkler machst, da, das nimmt man nicht so wahr, aber wenn du die auf der hellen Seite heller machst und der Radius ist zu groß, dann hast du plötzlich so einen hellen Rand um diese dunklen Dinge.
1: Ich guck, ich versuche das jetzt gerade mal nachzuvollziehen. Was habe ich denn hier? Was kann ich denn hier machen? Da also mir ist
0: es mal aufgefallen... Kontrast.
1: Ich schiebe mal einen Kontrast einfach bei einem Bild.
0: Ja, Kontrast alleine ist es nicht. Nee. Es ist, äh, wenn, dann ist es der Lokalkontrast. Das wäre in Lightroom der Clarity oder Klarheit. Nee,
1: ich habe gerade, ich spiele gerade mit iPhoto rum. Ähm, das ist Ach so, in iPhoto ist das schwierig. Ja, die, tun ja, da geht das die, nicht.
0: die tun natürlich in iPhoto, was ja eher so auf Laien gemünzt ist, äh, versuchen die natürlich alles, um das irgendwie, dass der Laie das nicht so ganz das kaputt kriegt, hübsch dann bleibt. bleibt genau. genau. Aber mit der Unscharfmaske ist das tatsächlich total easy zu erreichen. Mhm. Und äh, mir ist es mal ganz übel aufgefallen, bei einem LCD-Fernseher, der auf dem irgendwie so ein so ein, so ein Western lief und da ritt der Cowboy in den Sonnenuntergang, also so Silhouette. Mhm. So, und was, was macht die, die der, der, der Fernsehladen, also die, die Fernsehfirma, die, die schärft da schon mal so ein bisschen, damit es auf den schlecht auflösenden Fernsehern so Früher hatten die ja alle nur so Standard Definition, also nicht HD, sondern mhm. eben SD. Ähm, Damit es da auch knackt, hat man dann eben früher so Material, bevor man es gesendet hat, schon mal leicht angeschärft. Ja. ist auch heute nicht ganz ungewöhnlich, ne? weil Schärfe wird ja als schön empfunden. Da kann sich das Auge ja schön woran klinken. Mhm. Das Problem ist aber, dass viele dieser Fernseher selber auch nochmal schärfen.
1: Ah, und das <lacht> machen sie auch über den
0: Kontrast. Und das machen sie natürlich auch über diesen Lokalkontrast. Und äh, muss man schauen, im, im Menü deines Fernsehers, äh, da ist wahrscheinlich irgendwo eine Schärferegelung. Und wenn man die mal rausdreht, dann sieht sofort total unscharf aus, weil man sich schon an diesen knackigen Schafeindruck gewöhnt hat. Muss
1: ich mal gucken ich habe leider auch nur einen äh, sehr kleinen äh, SD-Fernseher ja. Und da wird wahrscheinlich. Da ist sowieso egal, weil es eh alles schlimm aussieht. Ja?
0: Also bei LCDs, auch bei denen äh, vor deinem Computer zum Beispiel, auch da kannst du total äh, toll auch überschärfen. Und dann arbeite mal in Photoshop und versuche mal die Schärfe von deinem Bild richtig hinzuziehen, wenn schon dein Display dich irgendwie so leicht belügt. Das ist gar nicht so simpel. Mhm. Also Schärfung und dann eben nochmal eine oben drauf und dann hast du plötzlich irgendwie so ein Doppelhalo und das sah zum Fürchten aus und ich äh, habe vermutlich jetzt in diesem Augenblick äh, die den Fernsehgenuss der gesamten Hörerschaft getrübt. Weil, weil jetzt ab, alle nur noch auf jetzt, Schärfe. Ab jetzt es werdet ihr Halos sehen, wenn ihr mal fernseht. Also ja, auch mal gerne um einen Nachrichtensprecher rum und so. Tja.
1: Tja, ich bin gespannt. Also ich bin wirklich gespannt. Also äh, ja. <lacht> Also gut, aber, äh, aber das, ja, das muss man. Aber das finde ich, ich, da muss man, man muss, man muss es den Leuten zeigen, habe ich festgestellt. Also ja, aber ich werde darauf achten. Es ja, ja. ist so ein bisschen wie der Kopf von Reinhold Beckmann.
0: Das ist übrigens auch der Grund, kennst warum du den Kopf
1: von Reinhold Beckmann?
0: Kopf von Reinhold Beckmann?
1: Ja. Der Nö. Kopf von Reinhold Beckmann ist äh, unnatürlich groß. Achte da mal drauf. Wenn du den, ne? Der, wenn der seine Fernseher sein will. Das Verhältnis von Reinhold Beckmanns Kopf zu seinen Schultern und zum restlichen ja, Körper ist recht. irgendwie aus der Balance. Jetzt kriegst du es nie wieder aus dem Kopf und immer wenn du ihn siehst, wird ja,
0: das wollt, ich wollte es dir ich, nur heimzahlen. Du zahlst mir gar nichts heim, weil Mist. ich habe keinen hab kein Fernseher. Ach verdammt. <lacht> ich habe mich da schon vor Jahren ausgeklingt. Ich Alles weiß klar. aber zufällig noch, wer Reinhold Beckmann ist. Mist. Naja. Ah. <lacht> Diese, diese Schärfe von solchen optischen Systemen, die misst man übrigens bei Kameras mit einem sogenannten Siemensstern. Siemensstern. Siemens, Siemens Siemen, darf man auch gerne mal äh, auf. Äh
1: ist das dieses schwarz-weiße schwarz Ding? Darf man gerne
0: mal googeln. Siemens-Stern, das ist so ein, so ein rundes Teil mit so schwarz-weißen ja, genau. äh, Dingen, die in die Mitte gehen und äh, zu Mitte hin natürlich immer enger werden, immer feiner werden. Und dann siehst du irgendwann mal so Moiré-Muster, das sind dann so Farbmuster mhm. und so, so Interferenzmuster. Ja, und
1: Moiré kommt ganz gerne, wenn du kleinkariert äh, auf einer elektronischen Videokamera. Dann
0: ja, so äh, speziell im SD-Bereich ein mhm. kleinkariertes äh, Hemd und plötzlich flimmert das nur noch. Ähm, ja, und da kannst du eben dann äh, quasi dran ablesen, wie scharf die Kamera abbilden kann oder das System abbilden kann, also das Objektiv mit dem Sensor und so weiter. Mhm. Ähm, das ist so eine der Möglichkeiten, das zu tun. Und diese Siemens-Stern, es ähm, gibt auch so parallele Geschichten, das sind dann, da redet man dann von Linienpaaren pro Millimeter, also das ist wieder technisch. Ähm,
1: das, das ist jetzt was für den für den Drucker, ne? Das, ist so,
0: das für den Drucker oder für den für den Geek, der also für den Pixelpeeper, der halt irgendwie <lacht> sich jedes Bild nur in 100 Auflösung anschaut. Mhm. Ähm, Linienpaare pro Millimeter, das hat mich immer so durcheinander gebracht, weil ich immer dachte, da müssten immer zwei Linien sein. Ja. Ähm, das, das geht aber um die um die schwarze und dann daneben um die weiße Linie. Ach so. Also ein Linienpaar ist immer eine schwarze und eine weiße Linie. Paarung, die weiße ist Paarung, halt das von, Ah, ah, ah hm? ja, okay. <lacht> und wie viel davon pro Millimeter du, du auflösen kannst, mhm. daran kannst du dann eben auch dann die Schärfe eines Systems ablesen. Und ich würde auch, äh, so, so theoretische Schärfenangaben, die sind mir immer sehr suspekt. Also wenn du dir einen Scanner kaufst und da steht, der Scanner macht so und so viel DPI, also mhm. Dots per Inch, äh, dann hast du die, die, die optische Schärfe damit nicht erfasst, sondern du hast die theoretische Schärfe erfasst. Das macht der Hersteller natürlich gern. Das ist dann die Auflösung, die dann irgendwie die Scanzeile da drin hat. Und äh, dass dazwischendrin aber noch eine Optik steht mit einer möglicherweise schlechten Linse, die auch nicht genau fokussiert ist. Ähm, du kannst also diese Zahlen ganz gerne mal irgendwie um den Faktor 5 runterrechnen und bist, mhm. wahrscheinlich, rein, bist wahrscheinlich damit einigermaßen realistisch. Das ist nicht pauschal auf alle Scanner, aber so Flachbettscanner scanner sind da. 7600 DPI. Nee kommst du dann vielleicht auf 1.000 bis 2.000. Gar <lacht> auch gut zu wissen. Also, also mess, messbar, tatsächlich messbar. Auch mit Hausmitteln messbar. Mhm. Wenn du dann sagst, hier... Ich kann mir also den
1: billigeren oder älteren Scanner kaufen und habe dasselbe Ergebnis. Im Prinzip, das, ja. Und sehe dasselbe Ergebnis. Im Prinzip, ja. So, das,
0: das wird bei normalen Scans von, von, von Auflagen... Also von von Sachen, die du auf das Glas auflegst, so Bilder und Zeitungen, ist das eh völlig egal mhm. im Prinzip. Das wird dann interessant, wenn du anfängst, deine alten Negative zu scannen. Ich habe eine mir Geschichte. einen Scanner
1: gekauft, um meine alten Negative zu scannen. Der steht seit Monaten, steht er einfach hier rum und ich habe ihn noch nicht in Betrieb genommen, weil ich irgendwie, ja, Was nicht ist das, mal für das ist ein Epson V600, der ist mir ja, mal von einer Fotografin ist empfohlen ist worden.
0: Völlig okay, den hatte ich auch lange hier rumstehen. Mhm. Um, das, äh, ja, da, du wirst vermutlich möglicherweise merken, dass das mehr Aufwand ist, als du denkst.
1: Das ja. vermute ich auch. Also ich äh, alleine mich damit auseinanderzusetzen erstmal. Ich brauche ja. dafür einen ganzen Tag und den habe ich gar nicht. Hm.
0: Ja, also die ich, ich, ja. ich kriege ich krieg die Frage oft. Ich habe zu Hause noch irgendwie 3000 alte Bilder, was soll ja. ich da, äh, alte Negative, was soll ich damit tun? Ich möchte die gerne scannen.
1: Hm, warte, bis du arbeitslos wirst, dann hast du was zu tun.
0: <lacht> also es, 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 es ist halt leider, wenn du es wirklich gut machen willst, so ein Thema, wenn du die, wenn du den. Das ist wie beim Fotografieren, wenn du die Kamera auf Automatik lässt, dann nutzt du überhaupt nicht ihr Potenzial. Ja. Wenn du einen Scanner auf Automatik lässt, dann mhm. man könnte es deutlich besser machen. Stimmt,
1: der Scanner ist ja letztlich auch nur eine Kamera.
0: Ist er, ja eine Kamera mit einem Sensor, der nur eine Zeile ist anstatt hm. eine Fläche und der sich halt dann bewegt.
1: Nu ja, also jetzt hast du mich auch, was das angeht, versaut sehr. Gut. <lacht> jetzt, ich habe gerade gedacht so, ah, dann kann man ja auch an der Einstellung und ach Gott, du könntest aber wahrscheinlich, aber wenn ich es auf Automatisch stellen und sagen, klick, mach mal, weil die Fotos, die ich früher gemacht habe, alle eigentlich, also aus aus, ich sag mal kompositorischer Sicht mindestens aus, also mindestens aus kompositorischer Sicht scheiße sind.
0: Naja, aber das sind doch tolle Erinnerungen. Es
1: sind Erinnerungen, genau.
0: Na gut, also ich, ich sag mal, ich, ich rate dir zumindest, die Schärfung, die automatische, abzuschalten. Okay, das, ja. Das, nachschärfen kannst du immer, das ist wie stimmt. Haare schneiden, wegschneiden ja. geht immer, ranschneiden geht nicht. Ja,
1: okay, Guter Und bei der Tipp. Schärfe
0: ist es genauso. Gut, also, ja. wieder zurück zur Schärfentiefe, ne? Ach genau, da waren wir noch, ne? Wir hatten ja ein Thema. Also wir haben jetzt die Schärfe, wir haben die Tiefe und äh, du kannst in diesem System aus Abstand Brennweite und Blende, kannst du durch die Blende diese Tiefe verändern. Ja. Du kannst also wenn du die Blende klein machst, also große Zahl, ne? Große Blende,
1: Zahl, kleine Blende, warum ist das eigentlich so?
0: Eins Was teilt das? durch, das ist, das ist ein inverser Wert. Ach so. Also Brennweite durch ist das im Prinzip.
1: F ich dachte, das hätte <lacht> genauso einen schwachsinnigen, vielleicht, dass das irgendwie die Engländer erfunden hätten, so wie die Zählung beim Tennis oder so. Weißt du, <lacht>
0: Nee, das hat das hat schon einen physikalischen, einen physikalischen Hintergrund. Da geht es ja. dann um um die um die um die Fläche des Loches im Prinzip, ähm, was dann irgendwie durch einen Faktor oh je, schlag mich tot. wollte Das Fall ist jetzt so. nicht so
1: schlimm, also aber dass es ein, ein inverser Wert ist. Das wusste ich gar nicht.
0: Ja, ja also äh, immer im Verhältnis zur Brennweite. Deshalb immer dieses f geteilt durch irgendwas. Darum f Doppelpunkt f ich dachte, ist das Brennweite, ja. Ich dachte, das
1: <lacht> ich dachte, das wäre ein Doppelpunkt Das ist im eine Sinne geteilt von
0: durch. Ah. Also, große Blende heißt viel, viel Loch, viel Licht, mhm. heißt kleine, kleine Zahl. Blendenzahl, genau. Also, Blende 22 ist äh, kleiner als Blende 1,4. Ja. Übrigens noch ein Tipp. <lacht> Jetzt mhm. es, ähm, du hast, also, es gibt die Blenden, Blendenstufen in ganzen Blendenstufen. Ja. Und dann eben auf deiner Kamera auch in Drittelblendenstufen. Mhm.
1: Das mache ich dann über diese Belichtungskorrektur,
0: ne? Genau. Oder, oder du belichtest manuell und dann kannst du eben, mit diesen Klicks auf dem Rädchen, irgendwie ein Klick ist eine Drittelblendenstufe. Äh, Blendenstufe immer im Sinne von Helligkeit oder Lichtmenge. Also du kannst auch eine Blendenstufe heller belichten mit äh, mit länger mit länger belichten. Klick
1: auf dem Rädchen. Welche meiner Kameras
0: meinst du gerade? Die haben doch alle irgendwo ein Rädchen, wo du an der an der Blende drehst. Ach so, ja, das
1: ist äh ach so, meinst du. Ja, das ist bei der Fuji ist es ein Blendenring. Aber es ist
0: egal, Belichtung machen wir ein anderes Mal. Belichtung okay. äh, kriegt eine eigene Sendung, weil Alles das klar. ist das ja, ein okay, großes Chef. Thema.
1: Ja, Chef.
0: <lacht> aber diese Blendenreihe, weil wir reden jetzt noch von Blende, also mhm. 1,4, 2, 2, 8, 4, mhm, 5, m -m 6, 8, 11, 16, 22, 32, 32, äh, 32, 45, 64, Was? 90, 128. Aber das gibt's
1: nicht, ne? Das sagst du jetzt nur, weil es theoretisch möglich ist, aber das gibt's nicht. Natürlich gibt das. Echt, also, habe ich noch nie gesehen.
0: Ja, das ist das, äh, bei, bei je größer du wirst mit dem Sensor, desto äh, kleinere Blenden musst du natürlich auch bedienen können, mhm. wegen der Schärfentiefe. Und äh, so eine großform also meine Großformat-Kamera, ich habe durchaus Objektive, die bis Blende 64 gehen. Jojo, jo. Das ist normal. Das können, ein Kleinbild macht das nicht, da ist dann bei 32 meistens Schluss. Ja, 22.
1: 22 ist das höchste der Gefühle, ja. das ich bisher mal so ähm,
0: Wenn du es noch kleiner machst. Also lass mal die ganze Optik weg, lass mal den ganzen Firlefanz äh, mit Glas weg, sondern nimm einfach mal ein, ein, eine lichtundurchlässige Folie und piekst da ein Loch rein mit einer Nadel. Äh, das habe ich du, sogar als Objektiv. Äh, dann hast du eine Lochkamera, eine Pinhole. Pin hm? Genau, ähm, da reden wir dann von, die werden auch in Blenden gemessen. Gab da reden wir dann von Blende, Blende 130, 150 oder so. Ach so. Ich also
1: ich weiß jetzt gar nicht, ob es das noch gibt, aber das gab's für meine für meine Sony gab's das im Angebot äh, ja, ja, bei, bei hier da wie heißt euer Sponsor Enjoy Your Camera. Ja ja. Das da ist Zehner. Dachte ich, ach ja. oh, kannst du nichts falsch machen. Andere andere benutzen einfach Instagram. Ich mache Aufwand. Ja, <lacht> aber du aber du machst es dann toll optisch echt. Ja, aber so bin ich halt nicht. So bist ja du. Du willst ja, ja. nicht, dass in den Raw Daten steht, wie die Verzerrung des Objektivs ist.
0: <lacht> ich, bin, ich bin ja so ein Elitärer Schnösel. Genau, du möchtest weißt du? ein Sonder,
1: ein, ein eigenes File dafür
0: haben. <lacht> naja, also Blendengröße ist geht tatsächlich bis total winzig. Es gibt Pinholes, die sind ein hundertstel Millimeter groß. Bloß geht dann natürlich auch kein Licht mehr durch. Wenn ja. du, wenn du, wenn du, ja, da, ich, ich, ich schweife noch ein bisschen. Mhm. Wenn du, wenn du an deinem an einem einem MacBook heutzutage mal äh, die Kamera anmachst, dann geht neben der Kamera so ein kleines grünes Licht an. Ja. Dieses Licht verschwindet. Komplett. Du siehst es nicht. Du siehst keine keine LED oder sowas, wenn es aus ist. Stimmt. Wie machen
1: die das? Die äh, das, die machen das, indem sie ich, äh,
0: Durchsichtiges Aluminium. Nee, nicht. Sondern, <lacht> genau. sondern Magic, es, Magic ist es. Es ist Magic. Ich hab's. Nee. Es ist tatsächlich so, dass die, dass die da einfach so ein kleines Sieb aus winzigst Pinholes gemacht haben. Die so klein sind, dass du sie eben nicht mit dem bloßen Auge siehst, aber geh da mal mit einer Lupe oder mit einem Makroobjektiv ran ja. und dann kannst du die sehen. Das ist so ein rundes wie ein Sieb, und an der Stelle ist vermutlich dann auch das Alu, das Alu entsprechend ein bisschen dünner. Und äh, dahinter ist eine LED. Und deshalb siehst du das, wenn es an ist und wenn es aus ist, verschwindet es komplett. Das ist ein Geniestreich.
1: Im Grunde die, die Umkehrung der Riesenpixel oder der Riesendots auf dem Bus.
0: Ja. Eigentlich ist das ein Retina-Loch. <lacht> genau, ja. Ja, stimmt, das ist echt, das, da musst du erstmal drauf kommen, ey. Die kannst du, also ich habe das mal recherchiert, weil ich baue gerade eine, eine Lochkamera, ähm, so richtig zum, zum Verkaufen, so. Wie? Und. Ja. Wie bau? Also, also äh, 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 mit, gemeinsam mit einem Metaller und einem, äh, mit einem Feinmechaniker und einem Schreiner mhm. baue ich gerade eine, äh, eine Lochkamera.
1: Das klingt, als würdest du eine wirklich große Lochkamera bauen.
0: Das ist eine Großformat Lochkamera, x fünf Zoll. Wenn du, wenn du mal irgendwann Zeit hast, auf international äh, internationalpinhole.com ist momentan ein Teaser. Und äh, morgen setze ich mich ins Auto und dann wird an dem Projekt wieder weitergearbeitet. International Pinhole. Also das ist das ist, äh,
1: International Pinhole. Mhm. <lacht> Sehr das, cool. Das ist das klingt
0: ein bisschen angeberisch, aber cool. Der, 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 das soll auch ein bisschen angeberisch klingen. <lacht> nee, das, das also Pinhole ist klar, ja. Marquardt, weil ich es bin, und International bezieht sich auf äh, das international den internationalen Rückteilstandard. Großformatkameras haben eine ein definiertes äh, Rückteil. Du kannst also auf der Rückseite, da wo der Film ist, kannst du Filmkassetten ranflanschen oder Rollfilmkassetten ranflanschen mhm. oder mhm. Polaroid Kassetten ranflanschen und dieser diese 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 Fläche, an die du es ranflanscht, die ist definiert als International Back. Ah ja, und äh, diese Kamera unterstützt das, das heißt, du kannst da im Prinzip alle unterschiedlichen äh, Sachen, die du an jede Großformatkamera heute ranhängen kannst, kannst du da auch dranhängen.
1: Das ist jetzt leider nur ein, das ist leider nur ein Video, das ich nicht jetzt parallel gucken kann, ja, das parallel durch das Fotos klicken und sagen, das, ja mache ich. Hm?
0: Ja, ja. Das, also das ist äh, wird sich in den nächsten Wochen wird sich da noch mehr tun. Aber deshalb habe ich habe ich so ein bisschen mich eben in das Thema Pinhole gründlichst eingelesen und auch mhm. auch mich mit Industriepinhols beschäftigt, die äh, die du dir machen lassen kannst auf Maß äh, im Bereich von irgendwie deutlich unter ein Hundertstel Millimeter. Egal, also. Unter Blende. ein Hundertstel Millimeter. Ja, das sind dann teilweise so Druckminderer und solche Geschichten. Also da muss ja nicht immer nur Licht durchgehen. Da gehen dann auch manchmal Flüssigkeiten durch. Ach oder so, ja. Irgendwelche anderen Sachen.
1: Aber die das bildest du dann ja nicht mehr ab auf dem Sensor.
0: Nee, also da, da reden wir jetzt auch nicht von optischen Pinholes, sondern von Industrieanwendungen hm. in irgendeiner Form. Aber so optisch, also so, ich habe hier Pinholes drauf, die hier so ein Drittel Millimeter haben. Das ist dann Blende 100, schlag mich tot irgendwie. Und dann kannst du tatsächlich ausrechnen, wie lange du damit so ein Pinhole belichten musst, damit noch genug Licht auf dem Film ankommt, mhm. um dann noch ein Bild zu machen. Aber ein kleiner Trick, wollte ich dir sagen. Ja. Ja, diese Blendenreihe, die kann man sich ja nicht merken. Wie? Also Ne. Blende 2, dann 2, 8, dann 4, 5, 6, 8, 11, 16, 21, 22. Kann man sich nicht mehr, leider. also
1: ich habe da so oft drauf geguckt, ich würde das aber, glaube ich, jetzt auch so oft sagen können. Es
0: gibt aber, es gibt aber einen total einfachen Trick, wie du dir mhm. die total einfach merken kannst. Du nimmst einfach jede zweite Zahl und verdoppelst die.
1: Äh, das finde ich jetzt wesentlich... Also,
0: also wenn du jede zweite nimmst, hast du 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ja. und dazwischen kommt dann die 2, 8, die 5, 6, die 11, die 22, die und so weiter.
1: Ja, aber wenn ich jede zweite Zahl verdoppel, ach 1,4 ist
0: 2, 8. Also du, ah, du, musst, du, ah. musst dir, du musst dir einfach zwei Zahlen merken, die 1,4 und die 2. Ja. Oder die 1 und die 1,4. Mhm, ja, stimmt. Und dann verdoppelst du immer abwechselnd und dann hast du deine Blendenreihe. Yay. Und es gibt auch Negativ, also äh, nicht Negativ, es gibt als Blenden, die kleiner als 1 sind.
1: Ja, äh, Noctilux. Mhm. 07, 05, ja, 05. Mhm. Also ist das, ich, ich kenne das Noctilux, ein Leica-Objektiv. Ja. 0,95. Äh, 0,95, Das, oh ja, ne? mhm. mhm. das finde ich schon total faszinierend, weil ich gar nicht weiß, wie geht denn das? Das ist ja aufer als auf.
0: Nein, nein, Nee? Nein, weil weil es immer im Verhältnis zur Brennweite steht. Also 5, 50 Millimeter mit 0,9 heißt einfach, dass äh, das Objekt, ganz simpel gesagt, dass, dass das Objektiv breiter als lang ist. Ach so. So ungefähr.
1: Ach langweilig. Mit allem. Mit ich habe gedacht, das wäre irgendwie Rocket Science. Nein, da
0: wird kein Licht erzeugt. Nein. Ja eben. Aber Aber du hast... Aber du hast natürlich damit dann auch enorme Probleme, diese optische Leistung, also die Schärfeleistung des Objektivs, noch ordentlich zu machen. Ja. Ähm, deshalb werden die so teuer, weil du Ach so, damit
1: damit äh, ja damit du also, überhaupt noch irgendwo wenigstens äh, ein Carpaccio äh, in deiner genau. scharfen
0: aus deiner scharfen Wurst geschliffen kriegst. Richtig. Gehobelt. So eine Leonascheibe, <lacht> weißt du? <lacht> ja. So eine richtig dicke vom Metzger. Ähm, das ist das ist tatsächlich so. Ähm, es gibt es gibt so so 0,9er Objektive, die mhm. kannst du kaufen von irgendwelchen äh, Billigherstellern, die nicht viel kosten, aber die sind dann auch in der optischen Leistung einfach ja nicht so wirklich berühmt. Mhm. Also ein, ein helles Objektiv machen ist nicht so schwer. Im einfachsten Fall nehme ich eine Folie und picke ein dickes Loch rein und dann habe ich ein sehr helles Objektiv, aber das ist völlig unscharf. Ja. Ja.
1: Du hast so ja eine Linse bei. bei.
0: Ja, und dann hast du plötzlich chromatische Operation und dann musst du noch eine Linse reinmachen, um das zu korrigieren. Ja, oder ein Computer. Oder das, ja. Naja, also im, im Extremfall kannst du natürlich schon sagen, ich nehme jetzt eine komplett billige Linse und mache hinten dran einen fetten Algorithmus, der mir das alles dann toll rechnet.
1: Wenn ich, wenn ich mit meinem, meinem Pinhole-Deckel fotografiere, ist es natürlich immer unscharf. Das liegt am Abstand,
0: den ich zum Objekt, zum, zum Motiv nehme? Nein, das ist, das ist dann eben begründet in der Größe dieser dieses Loches, mhm. also größer heißt noch weniger scharf, aber heller, Ja. also kürzere Belichtungszeit. Ähm, diese Unschärfe ist aber unendlich. Das heißt, eine, eine Pinhole-Kamera ja. macht dir eine unendliche Schärfentiefe. Das heißt, alles, was nah ist und fern ist, ist alles gleich unscharf.
1: Ah ja, das heißt, ich kann auch überhaupt nichts machen, um irgendwas scharf zu
0: kriegen. Nö, das ist so scharf, wie es eben ist in dem Zusammenhang. Mhm. Und diese Schärfe kommt eben von der Größe des, des Loches, aber auch von der Größe deiner Pixel und der Größe deines Sensors und dem ja hinterher dem Betrachtungsabstand und so weiter. Also ich habe ähm, ich äh, muss mal kurz schauen. Pople ich hier gerade
1: meinen Pinhole-Deckel raus, weil ich jetzt irgendwie Bock habe, ja. parallel dazu mit der Kamera rumzuspielen. Mann, ich Mann, Mann. Ich
0: schaue mir gerade mal an. Ich habe da irgendwo online so ein paar Dinger liegen. Ähm. Und zwar ist es, also hab, jetzt kommen wir zu dieser Großformat-Pinhole-Geschichte. Mhm. Das ist das Interessante, weil Großformat-Pinhole heißt, du hast ein genauso kleines Loch, in dem Fall 0,3 Millimeter, hängst das vor eine große, große Kamera, also vor einen äh, vor eine, eine Fläche, die in der Diagonale irgendwie 15 cm ist. Mhm. Und dann wirfst du da einmal einfach mal äh, plötzlich plötzlich hast du mehr Schärfe. Ich share dir gerade mal kurz ein Bild. Geh doch mal auf tfttf.com slash tree.
1: Was zum äh, tfttf.com
0: slash tree? Tfttf.
1: Tfttf.
0: Tips from the top floor.
1: Ah, Tips from the top floor. Tree. Mhm. Habe ich. Schwarz-weiß am Baum mit Gras. Genau, das ist, ein Pin,
0: das ist ein Pinhole-Bild. Schön. Die Pinhole, das ist das ist diese große die Kamera, die ich baue. Das ja. ist mit dem Prototyp fotografiert. Also du siehst hier ein Stück äh, negativ das gescannt und invertiert äh, mit 15 Zentimeter Diagonale. Und äh, du siehst vorne die Blätter vom Gras, die tatsächlich sich Zentimeter vor dieser äh, vor diesem Pinhole befinden und hinten den Baum und die sind alle gleich scharf. Da gibt mhm. es keinen Schärfeverlauf in dem ja. Bild. Das macht das, das Pinhole. Sie sind
1: alle gleich scharf vor allen Dingen. Also sie sind nicht so unscharf, wie ich meinen Pinhole äh erkenne. Ja, weil,
0: weil du hier eine Fläche hast, die irgendwie um den Faktor mindestens 10 oder noch was größer ist als das, was du da als Sensor hast. Wahrscheinlich Faktor 20. Ja. Das heißt, ich äh, nehme die gleiche Unschärfe und werfe dir auf eine wesentlich größere Fläche. Dann Das Bild ist jetzt hier auf dem Bildschirm kaum vergrößert. Mhm. Das ist im Original schon fast zu groß. Das heißt, äh, was du machst, ist ja, du nimmst dann das Bild von dem kleinen Sensor und vergrößerst es auf diese Größe hoch. Ja. Damit werden natürlich alle Unschärfen nochmal vergrößert. Hm. Deshalb finde ich das spannend, weil jetzt kannst du plötzlich hier Pinhole-Bilder machen, die äh, zumindest, äh, naja, knackscharf sind sie auch nicht, aber äh, sehr nee, aber scharf die, sind. Die
1: zumindest so scharf sind, äh, deren, deren äh, schärfe Eindruck vor allen Dingen so ist, dass man sich gerne anguckt und nicht den, ha schöne schöne Instagram-Spielerei.
0: Genau. Also, Blende, in dem Fall das Pinhole, äh, macht Schärfentiefe und Pinhole-Kameras haben unendliche Schärfentiefe. Mhm. Aber das keine macht, Schärfe.
1: Ja. Kommt auf die Größe des Pinholes an letztendlich. Stimmt, wenn es klein genug macht und alles drumherum still genug ist und man lang genug belichtet. Ne?
0: Genau, muss man halt ein paar Tage belichten. Es, es schon, schon mal hast du schon mal
1: gemacht? Äh, hast, Was ist so die längste Belichtung, die du mal gemacht hast?
0: Äh, also Wahrscheinlich ich habe
1: mehr als die 30 Sekunden, die unser einzu so ne?
0: Ja, also so realistisch, um wirklich noch was rauszubekommen, hast schon mal irgendwie ein paar Stunden. Das waren dann mhm. so, so 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 Sternenspuren. Da legst du die Kamera irgendwie auf den Tisch im Garten und kommst nach zwei Stunden wieder und dann hast du irgendwie so so Kreis Kreis Kreisstücke drauf. Ja, sowas
1: wollte ich auch immer mal machen. Wie, ähm, <lacht> machst du das mit einer großen oder mit einer kleinen? Also ja, groß oder kleine Blende?
0: Ja, da, da kommen wir wieder zum Thema Astrofotografie. Wie, mhm. wie, wie stelle ich da überhaupt scharf? Das ist ja schon mal die erste Geschichte, weil auf so Sterne kannst du erstmal nicht scharf stellen. Naja, das, unendlich halt. Ne? Das Objektiv auf Anschlag bringen bringt auch nichts, weil äh, diese die ganzen digitalen Objektive gehen über unendlich hinaus. Ach. Das heißt, wenn du über äh, unendlich rausstellst, dann hast du schon wieder Unschärfe.
1: Das heißt, ich nehme einfach eins meiner Altgläser und stelle das auf unendlich?
0: Auch die äh, in der Regel haben den Anschlag, aber auch der funktioniert nicht immer perfekt. Nee, der funktioniert ähm, gar
1: nicht perfekt, weil die Dinger nämlich alle 30
0: Jahre alt sind. <lacht> <lacht> ja, kannst du mal zum Reinigen schicken oder so. Nee, was ich, was ich an der Stelle tue, ist, ähm, da, da gibt es so Fokussiermethoden, oh Gott, wie heißt das mit so einem, mit so einer Scheibe davor, mit mehreren Löchern drin und dann mhm. siehst du jeden Stern dreimal, weil der verschiedene, äh, verschiedene äh, Bahnen, verschiedene Pfade durchläuft. Um mhm. zu dir zu kommen und wenn die sich decken, dann ist es scharf. Da fällt mir so der Begriff dafür nicht ein. Ähm, die heutigen Digitalkameras machen es dir ja aber relativ einfach, weil du kannst natürlich äh, mit diesem Live-View, also das Bild live auf dem Display hinten anschauen mhm. und dann kannst du da in der Regel auf dem Live-View auch noch reinzoomen mhm. und kannst es auch noch künstlich heller machen da, also quasi so. Mit ganz viel Rauschen siehst du dann aber die Sterne und dann kannst du manuell scharf stellen und kriegst die relativ gut scharf.
1: Also einfach ins Gras werfen und auslösen ist eine schlechte Idee.
0: Ja, ich meine unscharfe Sternspuren können auch hübsch sein. Mhm. Ähm, oder du hast natürlich ne, wenn du wenn du Glück hast, hast du irgendwie, wobei der versaut ja natürlich wieder das Licht, aber den Mond am Himmel, auf den kann man zum Beispiel scharf stellen. Das Unendliche ist relativ nah. Ja. Also ich würde ja, auch verstehe. sogar sagen, ich würde auch sagen eine Straßenlaterne, die was weiß ich, am anderen Ende der Stadt ist irgendwie, wenn ich auf die fokussiere, dann bin ich auf jeden Fall auch schon mal in der Unendlichstellung. Absolut,
1: ja. Das, das ist noch nicht mal nur am Ende der Stadt, sondern wahrscheinlich am Ende der Straße schon, oder? Aber
0: wo kommt diese Unendlichstellung her? Weil die ist nämlich nicht immer überall gleich unendlich. Das liegt jetzt wieder an der Blende. An der Schärfentiefe. Mhm. Das heißt, wenn du mehr Tiefe hast in der Schärfe, dann, ja, kannst du dich da und kannst ein bisschen schlampiger sein mit dem Scharfstellen. Mhm. Und dann kommen wir zum Thema Hyperfokaldistanz.
1: Ah, Hyperfokaldistanz, genau. Das steht hier auch noch. Ja.
0: ja, da kriegt man dann plötzlich so, äh, ganz viele kriegen dann so einen leeren Gesichtsausdruck. und so. Ja, hey, nee, ich hey. finde das
1: toll. Das klingt halt so wie irgendwas aus der Enterprise.
0: Ist es, total. Damit kannst du beamen. <lacht> Siehst du, ich wusste es. Hyperfokal, ne? Nee, ähm, Hyperfokaldistanz ist, 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 ist einfach folgendes. Stell dir vor, du stellst manuell scharf. Ja. Also stell mal den Autofokus ab, mhm. Stell irgendeine Blende ein. Mhm. So, und jetzt stellst du deine Kamera auf eine, stellst du die, den, den Fokus deiner Kamera, also die Scharfstellung, an einen Punkt, ja. bei dem alles bis ins Unendliche scharf ist. Ja. Also stell dir vor, du willst Landschaft fotografieren. Oh. Und jetzt willst du hinten, ganz am Horizont steht ein Baum und den willst du scharf haben. Mhm. Jetzt kannst du natürlich auf diesen Baum fokussieren. Du und kannst aber auch du,
1: eine 22er Blende nehmen.
0: Ja, okay, aber stell mal vor, da hättest du okay. eben doch weniger Schärfentiefe. Jetzt könntest du auf den Baum fokussieren. Mhm. Das ist das weitest hintere, was da im Bild ist. Oder die Bergkette oder so. Ja. So, und jetzt hast du aber eine Schärfentiefe, die sich ja vor und hinter das Subjekt oder das scharfgestellte Ding erstreckt. Richtig? Ja. Das heißt, äh, das, was nach vorne ist, hast du noch eine gewisse Schärfe bis zu einem gewissen Bereich, wo dann eben es ja, nicht mehr scharf je, ist. je näher es an
1: mich rankommt, äh, desto genau. schärfer
0: wird. Aber hinter dem Baum, da ist ja nichts mehr. Ja. Das heißt, du verschenkst da ja unglaublich viel Schärfe, die du noch irgendwie verwenden könntest, wenn du die willst.
1: Aber also, wofür würde ich die wollen?
0: Um zum Beispiel den gesamten Schärfetiefebereich, der nach vorne geht, noch zu erhöhen. Ach so, vor dem Baum noch ein bisschen mehr Schärfe zu haben. Richtig. Mhm. Also das hinten, das brauchst du ja eigentlich gar nicht. Ja, nö. Das heißt, du kannst, du kannst theoretisch ja weiter nach vorne fokussieren, also auf, ja. auf den, auf den, auf die Garten, auf, auf die Parkbank, die 100 Meter vor dem Baum steht, in deine Richtung. Mhm. Und wenn dann der Baum immer noch scharf ist, ja. dann ist super. Und wenn du jetzt den Punkt findest, wo du quasi hinfokussieren musst bei der gegebenen Blende und Brennweite, ja. damit alles bis ganz hinten zum Horizont scharf ist, aber nicht weiter, das nennt man dann die Hyperfokaldistanz.
1: Ah, das ist das nicht. Das ist aber jetzt auch eher so ein, so ein wie nennt man das denn? Also es ist schon dicht, sehr stark an der Masturbation, oder? Sich um die Hyperfokaldistanz zu kümmern, oder? Es also das ist der, der, der Umstand, dass wir drüber reden, ist einfach nur, es gibt das halt. Aber ist das, was womit man arbeitet? Also woher? Echt? Oh
0: ja, also Landschaftsfotografen ganz ja, besonders. Ehrlich, dann
1: möchte ich mich dann, dann ziehe ich das mit der Masturbation zurück. <lacht> äh, weil das, das klingt halt so wie, ich habe mich da jetzt so tief reingenördet, dass ich einen Punkt, ein Ding gefunden habe, das eigentlich vollkommen egal ist, aber man kann gut drüber reden.
0: Du, im, im Normalfall, ich sage jetzt mal 80 Leute, 80 Prozent der Leute, die zuhören, denen ist das wahrscheinlich auch völlig mhm. egal. Aber wenn du jetzt Landschaftsfotograf bist und äh, du, typische Landschaftsbilder haben ganz viel Schärfe von ganz vorne bis ganz hinten. Ja. Um die hinzubekommen, musst du so arbeiten. Du musst ja die, 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 diesen, diesen scharfen tiefe genau, Bereich ja, ja. maximieren
1: ja und dazu musst du halt wissen wann wann kippt der Baum in die Unschärfe ne ja.
0: genau oder wann wann ist er noch scharf genug weil das ist ja wie gesagt ein fließender Übergang du mhm. hast also nicht irgendwo plötzlich wirds unscharf ne du hast ja ähm, so einen Übergang also Hyperfokaldistanz äh, ist da ist da durchaus ein ein Mittel der Wahl hilft dann übrigens auch bei so Sachen wie Streetfotografie zum Beispiel also wenn du auf der Straße rumläufst und fremde Leute heimlich abknipst oder mhm. wissentlich dann kannst du damit auch ganz einfach arbeiten, indem du die Kamera eben so einstellst, dass sie, sag wir mal, von, ja. von zwei Meter bis unendlich scharf ist.
1: Ja, das, dazu hast du ja auch diese wunderbaren, das, an den alten Objektiven ist das ja noch dran, diese Skalen, wo genau. du auch sehen kannst, bei welcher Blende du ungefähr äh, also einen ungefähren Bereich hast.
0: Ja, und äh, das ist doch äh, klasse, weil dann, musst, dann musst du den, kannst den Autofokus vergessen, alles auf das du dann achten musst, ist, dass dein Subjekt, wenn es scharf genau. sein soll, mehr als zwei Meter entfernt ist. Richtig, das, du mache, du das, das mache Muskel. ich auch.
1: Also das, äh, ist was, das, das ne, habe ich das noch nennt nicht... Dann Fokusfalle. Fokusfalle, ah. Ja. Das, das sind so Sachen, damit, damit spiele ich so rum, das habe ich noch nicht so richtig raus. Ja. Ähm,
0: da gibt es also übrigens Webseiten dafür, ähm, DovCalc zum Beispiel, Calculator. also Dov Dof steht für Depth of Field mhm. und äh, da gibt es eine Webseite, die heißt dovmaster.com mhm. und darunter findest du wieder den Depth of Field, Online Depth of Field Calculator und in den kannst du jetzt tatsächlich eingeben, ähm, wie, A, was für eine Kamera du hast. Oh, das ist übrigens ganz sinnvoll, weil äh, damit gibst du ja ein, wie groß dieser Zerstreuungskreis ist für deine ja. Kamera, weil der hat ja wieder mit der Schärfe zu tun. Ja. Also da kannst du jetzt sagen, äh, was weiß ich, ich habe äh, hab eine Kernen 7D und die hat halt eben einen Zerstreuungskreis von so und so und das geht dann in die Berechnung mit ein. In dem Fall 0,019 Millimeter. Und dann gibst du ein, welche Brennweite du fotografierst. Mhm. Sagen wir mal streetmäßig 35 Millimeter bei welcher Blende du fotografierst, auch sagen wir mal Blende 8 und dann sagen wir mal Subjektdistanz 2 Meter und dann rechnet der mir aus, bei diesen Werten ist das Near Limit, also das, das Nahe Limit 1,61 Meter und das Far Limit 2,64 Meter. Also habe ich eine Schärfentiefe von ungefähr 1 Meter. Mhm. Und eine Hyperfokaldistanz von 8,9 Meter steht da auch noch. Das heißt, wenn ich die Kamera auf 8,9 Meter stelle, dann ist bis unendlich alles scharf, nicht nur bis 2,64 Meter.
1: Da musst du dann halt nur die 8,9 Meter finden.
0: Das ist natürlich ein Problem, speziell bei modernen Digitalkameras und deren Objektiven, weil da hast du oft keine keine Entfernungsskala mehr drauf. Ja. Wie
1: findet ja. man denn dann die Distanz? Also Da gibt es wahrscheinlich wieder ein Entfernungsmesser für. ne?
0: Maßband? Maßband. Oder... Du hast tatsächlich, also was, was ich dann teilweise tatsächlich dabei habe, ist ein sogenannter Rangefinder, ja. ein äh, Messsucher, das äh, kennt man von früher noch, das sind so Kameras, wenn man da durchschaut, dann scharf stellt, dann sieht man so zwei sich überlappende Bilder, so halb durchsichtig und wenn die sich genau treffen, wenn die genau übereinander liegen, dann ist scharf. scharf. Ja. Und äh, diese Rangefinder, die gibt es auch von früher noch, so aus Analogzeiten, mhm. als externe kleine Geräte. Also die, die man quasi so in die Hosentasche stecken kann. Ja. Und da guckst du auf, auf der einen Seite rein, hast ein Rädchen und auf der anderen Seite wird dann durch so eine Optik dein, dein Blick aufgesplittet in zwei Teile. Ja. Und dann hast du so ein Rädchen und dann guckst du da, da wo du scharf willst, guckst du hin und drehst so lange, bis sich die zwei Bilder decken. Und dann kannst du oben auf dem Rädchen ablesen, wie, wie, wie weit der entfernt ist.
1: Ach, das ist ja nett. Das geht also. War nicht die Leica ursprünglich auch mal so gedacht?
0: Ja, Leica sind Rangefinder. Also das sind
1: eigentlich Rangefinder gewesen. Der
0: Rangefinder oder der Messsucher, das war ursprünglich mal ein externes Teil. Irgendwann wurde das in die Kameras eingebaut und äh, also sogar so weit, dass es noch nicht mit dem mit dem Scharfstellmechanismus gekoppelt war. Ich habe hier eine Kamera, die hat einen Rangefinder eingebaut. Ich stelle, ich schaue quasi hinten durch das eine Loch durch, da sind mehrere Löcher hinten zum Durchgucken, stelle scharf und dann lese ich oben auf dem Rädchen die Entfernung ab und stelle sie vorne im Objektiv auf die entsprechende Entfernung ein. Mhm. Also ich übertrage das von Hand und irgendwann später kamen die dann ähm, und haben diesen Rangefinder mit der mit dem Objektiv gekoppelt, also mit dem mit dem Scharfstellen am Objektiv gekoppelt und das gab es ganz, ganz lange, bis in die, bis heute noch. Also es gibt heute noch Rangefinder, die du kaufen kannst, Messsucherkameras und viele viele der kompakten Kameras, die man früher hatte, wenn es nicht gerade diese <lacht> diese Knipskameras waren, mhm. äh, haben haben diesen Messsucher eingebaut. ist also übrigens so, so Knipskamera, zum Beispiel diese Pappkameras, die man auch heute noch kriegt, diese analogen äh, Einwegkameras, ja. ähm, die stehen auf Hyperfokaldistanz. Also da ist tatsächlich die Objek das Objektiv so so gefixt, so festgelegt, ja. dass es eben ab einem Meter bis unendlich scharf ist. Da steht dann auch drauf, Mindestabstand 1 Meter. Und dann weißt du genau, das ist ein Hyperfokalobjektiv.
1: Wenn ich ähm, bei Ebay nach einem Rangefinder suche, kriege ich jede Menge Kameras angezeigt, aber praktisch nichts, womit ich. Was ich ja, als Standalone-Lösung benutzen könnte. Das,
0: äh, das ist auch, also da musst du wahrscheinlich irgendwie deinen Suchbegriff modifizieren, Minus Kamera daneben schreiben und so Zeug. Verstehe, hm. ähm, du kriegst die Sachen auch, es gibt immer wieder mal so, so, so Fotobörsen, wo dann ganz viel Analogzeug Zeug mhm. rausfliegt und da kriegst du auch ständig so Zeug.
1: Und wenn ich, also das das heißt, meine meine alten, also ich hatte früher mal eine äh, Rollei 35, mhm. die hatte so ein Messsucher. Also mhm. da, da habe ich halt scharf gestellt, indem ich diese, ne, dieses äh, blasse Bildchen sich überlagert hat. Genau. Das heißt, das war, das war das, was du beschrieben hast. Ne? Eine Messsucherkamera. Ganz genau.
0: Okay. Also im Prinzip ist das total einfach. Da wird einfach dann äh, der, der Lichtpfad vom Auge wird äh, oder zum Auge wird aufgesplittert in mhm. zwei. Du hast dann Vorne hast du dann tatsächlich auch zwei Löcher an den unterschiedlichen Seiten der Kamera oder an den Enden. Und äh, das wird dann über ein Prisma und Spiegelchen wird das dann eben auf eines gespiegelt in deinem Auge und ähm, was du tust, wenn du ein Rädchen drehst, ist ganz einfach, einer der zwei Spiegel, der ist drehbar. Ach so. Und ja. der wird halt ein bisschen. Zorky Rangefinder
1: Messsucher, also eine Leica Nachbau für 90 Euro ist ja auch ja, lustig. Ja,
0: die Zorkis
1: äh, sind aber auch entsprechend. <lacht> entsprechend, äh, gute Fallen Objektive ja nicht, haben
0: die. Äh, leichte Challenge. <lacht>
1: <lacht> ja, bevor ich jetzt eBay leer kaufe, klicke ich das mal wieder zu. Mach das mal weg, du. <lacht> ja, ist weg. <lacht> ist gefährlich.
0: Genau. Also, äh, ähm oh, je, Roundup. Weg, jetzt kommt jetzt der Round den Weg zurückfinden. Ähm, zurück zur Schärfe. Also Hyperfokaldistanz. Ja. Heißt, da wo du scharf stellst, bei der entsprechenden Blende, bei der entsprechenden also die, die, die äh, Distanz, Einweite. ab
1: der alles bis ins unendliche scharf ist.
0: Also wenn du Wikipedia liest, dann sagen die, das ist der Punkt, auf den du scharf stellen musst, mhm. um diese von unendlich bis X zu bekommen. Ähm, ich habe auch schon gelesen, dass es der, 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 der vorderste Punkt wäre, der dann scharf ist. Ähm, da scheiden sich wohl die Geister ein bisschen. Ist mir aber auch relativ egal, weil ich, ich weiß ja, was gemeint ist.
1: Ja, genau. Halt da wo, da, wo, ja, der Punkt, ab dem es scharf ist, bis ins Unendliche. Tja. Hm? Nur die Entfernung, ab der, ja. Ja
0: noch und, ein Begriff. Hey, ei, ich wollte gerade fragen, haben wir noch Themen? Ich, ich habe noch ich, einen ich Begriff habe ich noch über den wir kurz reden könnten. Ja. Bokeh. Ah,
1: ja. Das ist ja, was ist Bokeh? Das ist die Art und Weise, wie die Unschärfe
0: aussieht, Also Bokeh, weil ähm Bukacke, immer wieder kommt. Ja. Boah, ich hab voll cooles Bokeh, Ja. ja. <lacht> ja. Bokeh ist ist, ja, ist ist erstmal ein japanisches Wort. Mhm. Wenn man es hier hier schreibt, dann schreibt man es B O K E H. Ja. Die Japaner schreiben es tatsächlich nur Bokeh mit einem E hinten, also B-O-K-E. Und es bedeutet wohl, übersetzt habe ich mir mal erzählen lassen von äh, von Japanern oder japanophilen Menschen, unscharf verschwommen. Mhm. Also eigentlich ist es nur der unscharfe Teil vom Bild und zwar in der Regel der hinten. Unschärfe kann ja vor und hinter dein Subjekt liegen. Ja.
1: Stimmt, immer wenn jemand über Bokeh redet, ist es immer dahinter. Das, der, ja, hm? Also Woran, praktisch der Übergang vom Subjekt in die Unschärfe
0: sozusagen. Nee, die Unschärfe selbst. Die Unschärfe selbst, ah, okay. Wobei die Unschärfe ja wieder, na, das ist ja ein fließender Begriff, weil je ja. weiter die weg ist, desto unschärfer. Unschärfe. Also mhm. es verändert sich ja über die Distanz. Ähm, Bokeh, also es gibt natürlich schon den vorderen Bokeh, den vorderen unscharfen Teil, aber wenn du, angenommen du hast jetzt ein Bild, ein Foto, sagen wir wieder mal ein Porträt. Holgi auf auf dem Porträt und ich habe eben dahinter Unschärfe und davor Unschärfe. Und dann fragst du mal die Leute, fragst du mal 20 Freiwillige auf der Straße, ähm, was in, was sie an dem Bild stört oder so. Ja. Und dann kommt kommt fast immer bei, oder bei bei einem deutlichen deutlich mehr als der Hälfte der Leute, dass das unscharfe Dinge im Vordergrund nervt. Mhm. Also Unschärfe wird von vielen Leuten, nicht von allen und auch nicht in allen Situationen. Es gibt durchaus Bilder, wo es funktioniert, aber von vielen Leuten wird die Unschärfe im Hintergrund deutlich angenehmer empfunden als die Unschärfe im mhm. Vordergrund.
1: Finde ich auch nachvollziehbar, ja.
0: Also wenn wir da dein Mallorca-Bild wieder nehmen, äh, diese unscharfe Pflanze im Vordergrund Die nervt, oh, ja. Die nervt so ein bisschen. Ja, ja, ja. Hm? Dabei auch war ich nicht. da so
1: stolz drauf. ich hätte mal
0: nicht. <lacht> Jetzt ist es natürlich das Ding, wenn du jetzt auf die Pflanze starf, scharf gestellt hättest und dann der Hintergrund so schön, die Stadt im Hintergrund ja. leicht unscharf... Ähm, im Zweifel, mach einfach beide Bilder.
1: Ich weiß gar nicht, ob das iPhone das gekonnt hätte. Doch, iPhone kannst du fokussieren,
0: indem du einfach drauf testest. Ja, ich weiß, aber äh, ob, das, ob
1: das dann auch den Hintergrund unscharf gekriegt hätte oder ob es nicht einfach weiter... also
0: Weißt du, ob nicht einfach nur die
1: Pflanze und alles im Hintergrund dann scharf <lacht> gewesen wäre. Also dass der Hyperfokalpunkt, dass das iPhone den Hyperfokalpunkt einfach noch fünf Zentimeter nach vorne gesetzt hätte.
0: Ja, wobei das iPhone natürlich mittlerweile mit relativ großen Blenden arbeitet. Also irgendwie Blende 2, das ist eine mhm. relativ große Blende. Damit kriegen die natürlich auch schon wieder eine gewisse Unschärfe hin. Außerdem darf es natürlich das Bild, wenn du es dann auf dem iPhone betrachtest, nach dem Fotografieren, sieht es natürlich schärfer aus, als wenn du es hinterher auf deinem Bildschirm betrachtest. Ja. Einfach aus der Größe wieder. Mhm. Also Bokeh ist auf jeden Fall unscharf. Irgendjemand hat auch gemeint, das wird auch gerne im Japanischen benutzt für für Dummkopf. <lacht> dieses Wort. Wahrscheinlich weil der dann irgendwie im Kopf etwas verschwommen ist, hm. möglicherweise. Aber ich bin jetzt kann mich jetzt, kenne mich jetzt da nicht so gut aus. Also Bokeh ist auf jeden Fall, dass der Hintergrund im Bild, wenn der unscharf ist, dann nennt man den Bokeh.
1: Ach so, so, nur wenn man den, Ach so, genau, okay.
0: Ich hatte da gäbe auch noch so, es
1: so, so, so gerade, also der dann, dann, dann hat eine 17er Boke oder so.
0: <lacht> nicht wirklich, nee, das und das ist genau das Ding, also Boke ist Ist es ist das halt Boke oder die,
1: oder der? Ähm, schönes Boke? Schöner Boke, schönes Boke,
0: schöne Boke, also als weibliche Form habe ich noch nie gehört, glaube ich. Ähm, der oder das... Ist mir auch tja. relativ egal, weil das Bokeh selber, ähm, es gibt schon Bokeh, was angenehmer aussieht oder schöner ist als anderes, aber da bewegen wir uns sofort auf einen sehr religiösen Pfad. Ah ja. ja also äh, das ist ganz viel Geschmackssache, ganz viel, naja, also äh, letztendlich.
1: Woher kommen denn die Unterschiede beim Bokeh? Ist es äh, objektiv abhängig?
0: Ja, das ist objektiv abhängig. Mhm. Ähm, und zwar ist es so, dass also versuchen wir mal so ein bisschen zu definieren, was für Arten von Bokeh es gibt. Es gibt nämlich den, also es gibt es gibt so einen cremigen Bokeh, ist, du merkst schon die Begriffe, ne? Ja. das wird so ein bisschen feinstofflich. Yeah, ja. ähm, es gibt so einen cremigen Bokeh, der also ganz sand, seidig weich ist, dann gibt es so einen, so einen, so einen etwas harten Bokeh. Ähm, wenn du den, den Wikipedia-Eintrag zum Thema Bokeh, den Deutschen, anschaust, dann siehst du rechts oben so ein Foto mit einem Mädchen vorm Hintergrund. Ähm, da sind tatsächlich, da ist der Bokeh ziemlich, ja, da ist er ein bisschen hart, da siehst du lauter so Kreise drauf. Warte. Ja. Und zwar, was macht das Objektiv? Also, wenn das, wenn das Objektiv unscharfe abbildet, dann heißt das ja nur, dass diese, dass die scharfe Abbildung nicht auf der Bildebene liegt, sondern mhm. davor oder dahinter. Das mhm. heißt, du hast eben lauter Kreise eigentlich. Und diese Kreise, also im einfachsten Fall kannst du es sichtbar machen, wenn du einen Weihnachtsbaum fotografierst im Dunkeln, die Lichter. Mhm. Dann hast du so punktförmige Quellen und die siehst du dann tatsächlich möglicherweise als harte Kreise, mhm. möglicherweise als weiche Kreise, die also zum Rand hin so sanft auslaufen oder möglicherweise sogar als Donuts. Also Ringe fast schon. Ja. Und wenn diese Kreise sehr hartkantig sind, dann empfindet man das gerne mal als ein bisschen, naja, so ein bisschen holprig, ein bisschen ja, ein bisschen unruhig. Und wenn du da jetzt irgendwie so ein Leica Summicron Objektiv nimmst, äh, ein 50er, dann hast du möglicherweise, oder ein Summilux, äh, dann hast du möglicherweise oder ziemlich sicher einfach sehr weiche, sanfte Kreise. Und wenn du das im Zusammenhang siehst mit größeren Flächen, dann hast du eben so einen ganz smoothen, cremigen Bokeh.
1: Mhm. Äh, werden
0: Objektive darauf designt? Ja, werden sie. Ähm... Die Form des Bokeh ist auch so ein Ding, weil die Form ist nicht immer rund. Diese Kreise sind nicht immer rund. Mhm. Wenn du so Weihnachtsbaumbilder nimmst, ähm, dann kannst du da oft lauter Sechsecke oder Achtecke sehen oder ja. Fünfecke. Das kommt von der Form deiner Blende. Aha. Die Blende bestimmt die Form des Bokeh. Das heißt, äh, eine Fünfeckige Blende und manche Objektive haben das. Manche ganz billige Knipskameras haben sogar viereckige Blenden oder Ach du sowas. Und dann siehst du hinten eben, äh, wenn der Boke hart ist, auch tatsächlich diese Form. Die wieder sich wiederholend. Also beim Weihnachtsbaum tatsächlich dann lauter kleine Vierecke oder Dreiecke, oder na, Dreiecke nicht eher, aber Fünfecke, Sechsecke und so weiter. Mhm. Das heißt, die Designer, die gehen schon her und versuchen diese Blenden, Lamellen, die da drin sind, so zu designen, dass die möglichst rund sind. Weil das macht den Boke natürlich auch unruhig. Also du hast dann, Deshalb, deshalb ist der Bokeh bei den Objektiven, wenn sie weit offen sind, in der Regel am schönsten, weil dann sind die Blendenlamellen nicht mit im Spiel. Ja. Dann hast du quasi einen tatsächlich kreisrunden Bokeh.
1: Weil es nur von den Linsen
0: kommt. Ganz genau. Wieder was gelernt. Und dann gibt es, also manche werben dann damit, dass wir unsere Blendenlamellen, unser Objektiv hat zwölf Blendenlamellen oder elf oder zehn und das ist mehr Konstruktionsaufwand, macht es teurer, aber äh, hilft dann schon ein bisschen beim Bokeh. Aber wie der dann sich in den Randbereichen hin verhält, ob der dann eben sanft ausläuft und und, und eben cremig wird oder ob er eher holprig ist, das ähm, das liegt dann auch so ein bisschen an den Linsenkonstruktionen. Also mhm. da wird schon drauf geachtet. Ich bin mir sicher, Leica achtet da sehr gut drauf. Ja. Kannst du das übrigens nutzen? Wie? Du kannst das nutzen, wenn du zum Beispiel aus einem Stück schwarze Pappe ein kleines Herzchen ausschneidest, also so, sagen wir mal, so einen halben Zentimeter oder kleiner und das vorne vor die Kamera tust, quasi als Blende. Die Blende darf nämlich ruhig auch vor der Kamera sitzen, also vor dem Objektiv sitzen und dann dadurch mal einen Weihnachtsbaum fotografierst, dann hast du lauter kleine Herzchen als Bokeh. Du kannst den formen. Aha. Das funktioniert. Gibt sogar, kannst sogar kaufen, gibt sogar Bausätze mit mit vorgefertigten kleinen Blenden, da kannst du dann kleine Sternchen und Herzchen und Smileys und so
1: Zeug. Und äh, da wo da wo meine Schärfe liegt, habe ich das natürlich nicht, weil das ja praktisch in der Mitte ist.
0: Also der der diese diese Blende, die du da vorhältst, die ist natürlich völlig nicht in deiner Schärfe, das heißt, die nimmst du so als als Ding erstmal nicht wahr. Mhm. Die nimmt ja natürlich Licht weg, klar, aber ähm, ja, gut. Ja. Und da, wo deine Schärfe ist, ja, da wird eben, da ist, da macht die die Linse quasi die Abbildung. Ähm, die die Form dieses Bokeh hat dann äh, möglicherweise einen kleinen Einfluss auf Kontrast und so weiter, aber das ist, äh, ich sag mal, in so einem spielerischen Zusammenhang wahrscheinlich zu vernachlässigen. Mhm. Aber im Hintergrund, punktförmige Lichtquellen nehmen dann die Form dieses dieser Blende an. Ähm, wenn du die, Aber man muss aufpassen, die muss auf den Kopf tun, diese Blende. Nee, musst du nicht. Doch, musst du. Du musst sie auf den Kopf tun, weil dieser Bokeh, der im Hintergrund liegt, dreht sich dann um.
1: Aha. Das ist auch so ein optischer Effekt, den ich nie verstanden habe. Das,
0: das liegt daran, wenn du, wenn du nochmal dieses schärfentiefe Ding auf Wikipedia aufmachst.
1: Äh, warte. Äh, hör mal.
0: Da ist rechts oben dieses, äh, dieses Schaubild mit diesen, mit diesen verschiedenen entfernten Strahlen. Sekunde.
1: Dum dumm, dumm. -dum. Rechts oben. Rechts oben. Warte mal. Nee.
0: Schärfentiefe.
1: Verschiedene Strahlengänge zum Bestimmen der Schärfentiefe. es ist ein bisschen weiter unten.
0: Gehen mal auf den Beitrag von Boke. Da ist es auf jeden Fall drauf. Äh,
1: den Beitrag von Boke. Ja, ja, dieses bunte. Mh. Dieses Zerstreuungskreisbildchen.
0: Und da siehst du, dass äh, diese diese gelbe, diese gelbe Kegel in der Mitte, der fokussiert genau auf das Objektiv. Ja. Und der kürzere Kegel, also was näher dran ist, fokussiert hinter das Objektiv. Mhm. Und der weiter weg, also sprich da, wo der Boke liegt, Hinterm Subjekt, der fokussiert vor dem Objektiv, mhm. kreuzt sich, dadurch dreht sich es um. Mhm. Also der kreuzt sich vor dem Ob äh, der kreuzt sich vor dem Sensor und kommt dann hinten umgekehrt an.
1: Ich habe das immer noch nicht verstanden. Ich verstehe das nie. Das das ist schon, das hat schon früher in der Schule nicht funktioniert. <lacht> Dass ich das ist, ist, ich kann das nur so hinnehmen. Gut, dann nimm das einfach ich, so ich hin. Ich kann das echt nur sehen so ja, das geht, dann wenn das durch die Linse geht, dann dreht sich das halt um.
0: Wenn du wenn du die Herzchen, wenn du die Herzchen im Bokeh äh, richtig haben willst, musst du sie vorne falsch vor der Kamera vor halten. Die Kamera. Merk, merk, das einfach so, das passt schon. Ja, das kriege ich hin. Ja. Ähm, es gibt übrigens eine Konstruktionsart bei Objektiven, wo der Bokeh immer immer furchtbar aussieht ja. und das sind diese Spiegel Teleobjektive. Mhm. Hast du vielleicht schon mal von gehört? Ich die habe ein Spiegeltele. Ja. Die, die die sind relativ günstig, haben ja. relativ lange Brennweite. Also ich habe hier auch so ein 500 Millimeter rumliegen. 400 meins, ja. Und äh, die sind relativ kurz, weil die eben wie so ein Spiegelteleskop den Strahlengang über mehrere Spiegel zweimal hin und her bouncen mhm. und dadurch sich quasi optisch verlängern. Ähm, dass das Damit das funktioniert, ist aber so ein Gegenspiegel vorne in der Mitte auf diese Glasscheibe draufgeklebt. Ja. Das heißt, der Strahlengang kommt ringförmig rein und wird dann hinten das Bokeh tatsächlich auch ringförmig abgebildet. Das heißt, du hast dann nachher die Unschärfe lauter kleine Kringel, lauter kleine Donuts.
1: Ah, das habe ich irgendwo gesehen. Ich glaube, das gibt es im Bokeh-Artikel auf Wikipedia auch. Mit Sicherheit, äh, ja. Da gibt es auch was mit ganz vielen kleinen Kringeln und sieht scheiße aus. Ja, gucken. Ja, äh, und ringförmige, ring, ringförmige und, äh, genau, das ja, ringförmige Spiegeltäle. Äh, so eine Frau, die auf dem Bahnsteig steht, und im Hintergrund sind ganz viele so wirklich schäbige Kringel. Hm.
0: Ja, da sieht man sehr deutlich. Ja, 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 ja. Und das wirkt dann tatsächlich sehr unruhig. Ja, das macht keinen Spaß. Das, das hm. fällt dann auf. Hm. Da, da gehen dann manche tatsächlich her und nehmen sich ihre Bildbearbeitung und pinseln da irgendwie noch eine Unschärfe rein. Ja, nee, damit das, das ja um das dann nicht. zu maskieren. Das mache ich aber nicht. Nee, nee, das will ich nicht. Tja, und jetzt kommen wir noch zu einem Spezialfall. Hast du noch zehn Minuten? Na klar. Gut, wir kommen noch zum Spezialfall. Und zwar haben wir bisher immer von der Schärfeebene geredet als parallel zum Sensor. Oder parallel zur Kamera. Ja. Du kannst die aber auch kippen. Du kannst so, diese, diese Tilt-Shift-Effekt, ne? Richtig. Du kannst diese Wurstscheibe auch nach vorne, nach hinten, zur Seite kippen, wenn mhm. du ein entsprechendes Objektiv hast. Mhm. Was das macht, ist eben, das ist so ein sogenanntes Tilt-Objektiv. Der Shift hat damit gar nichts zu tun, sondern ist tatsächlich der Tilt, also. Was die, ist denn der Shift? Der Shift verschiebt dir den Bildkreis. Das können ah, wir auch nochmal okay. äh, ganz ausführlich machen. Ähm, der Tilt kippt, wir wollten eigentlich was für Fotoanfänger machen hier, oder? Ja.
1: <lacht> Ja, aber so ein bisschen kriegt man ja dann doch immer mit. Aber ja, ja okay. Hm. So, äh, wir kommen schon wieder dahin, wo es für Doofe wird, weil eigentlich bin ich ja doof.
0: Machen wir. Ähm, nee, du kannst also der, diese, diese Tilt-Objektive, die kippen tatsächlich die, Frontal die, die Frontlinse mhm. oder ein Teil der, des Linsenpakets wird gekippt und dadurch verkippt sich auch die Schärfenebene. Das heißt, du hast plötzlich nicht mehr die Schärfenebene parallel zur Kamera, sondern vielleicht mal nach vorne gekippt. Mhm. Was das bedeutet, das ist zum Beispiel ein Hilfsmittel, was auch Landschaftsfotografen total gern verwenden oder Architekturfotografen. Mhm. Weil du hast ja immer dieses Thema, also speziell Landschaftsfotografen, die mögen ja von vorne bis hinten alles scharf haben. Mhm. Und wir wissen jetzt, wir können das erreichen, indem wir zum Beispiel die Blende schön klein machen, also große Zahl, Blende 32 oder sowas. Das hat aber dann wieder ein paar Probleme. Das erste Problem ist, kleine Blende heißt wenig Licht. Mhm. Das heißt, du musst lange belichten. Das heißt, du brauchst ein besseren, besseres Stativ und es ist aufwendiger. Das ist das eine Problem. Das andere ist, wenn die Blende über einen gewissen Punkt äh, hinaus äh, verkleinert wird, dann läufst du in andere optische Probleme rein und zwar in die sogenannte äh, Diffraktion. Das heißt, äh, an den Kanten der Blende gibt es Lichtbrechungen die das Bild wieder verschlechtern. Das heißt, das was du an Schärfe gewinnst, verlierst du dann ab einem gewissen ab einer gewissen Blende wieder. Mhm. Es gibt es gibt so einen optimalen Blendenbereich, der liegt bei den meisten Kleinbildobjektiven irgendwo zwischen Blende 8 und 11, wo quasi diese die, diese Brechungseffekte noch klein sind, aber die Schärfe schon relativ hoch. Aber wenn du es tatsächlich auf total winzig machst, dann dann erkaufst du dir dadurch auch schon wieder Probleme, was was die allgemeine Abbildungsleistung deines Objektivs angeht. Und was die jetzt machen, die Landschaftsfotografen ist, die kippen jetzt einfach diese Schärfenebene mhm. nach vorne, so dass die quasi die Schärfe da liegt, wo der Fußboden ist, wo die Landschaft ist.
1: Ah, als wo? würde ich als als würde ich jetzt als würde ich von oben auf die Landschaft drauf gucken, was ich aber eigentlich gar nicht von der nicht Schärfe tue. her. Ja. Von, äh, genau, die Schärfe guckt von oben. So, was passiert es ah, mit der was passiert
0: ist mit der Unschärfe? Wo liegt jetzt die Unschärfe? Äh, umso dichter an der Kamera. Nö, die, nicht, un, die finde Unschärfe ich... kippt genauso mit. Also wenn du jetzt die Wurstscheibe quasi auf den Fußboden legst. Ja. Was haben wir jetzt damit gemacht? Wo ist dann die Unschärfe?
1: Na, die Unschärfe ist auch viel dichter an mir ran und also, der, 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 also die, die Wurst wird ja dadurch dicker.
0: Nee, die Wurst bleibt genauso gleich dünn erstmal. Ja, aber dadurch, die. dass sie
1: liegt, äh, habe ich aber doch einen dickeren Eindruck.
0: Nee, nicht wirklich. Hm. Aber was jetzt passiert, ist folgendes. Die Schärfe, also wir haben jetzt die Wurst, die gerade so noch parallel zur Kamera in der in der Luft hing, die Scheibe, die haben wir jetzt auf den Fußboden gelegt. Genau. Also nach vorne gekippt. Und die Schärfe, die Unschärfe kippt mit. Das heißt jetzt, der eine Teil der Unschärfe ist jetzt unter der Wurst.
1: Unter der Wurst, ja, das meine das mein ich mit. Also der, der Effekt ist ja, der Effekt ist doch dann aber doch, dass das, ja. dass, dass dein, das Foto sieht hinterher aus, als wäre die Wurstscheibe dicker gewesen.
0: Es sieht so aus, ja, weil, das weil, ich, weil jetzt die eine, der eine Teil der Schärfe liegt unter der Wurst, da siehst du eh nichts, weil das ist unter dem Fußboden. Und der andere Teil der Schärfe liegt über der Wurst in der Luft. Also siehst du da theoretisch auch nichts. Und mhm. den Eindruck, den du bekommst, dadurch ist natürlich, dass du eine unendliche Schärfentiefe hast, von vorne bis nach hinten. Und das Ganze noch bei einer relativ weit geöffneten Blende. Du mhm. musst also jetzt die Blende nicht mehr so klein machen. Das einzige, wo es manchmal sich verrät, ist, wenn dann eben die, es ist nicht, wenn es nicht nur einen Fußboden gibt, sondern da auch noch irgendwie ein Telegrafenmast steht. Weil der wird dann nach oben, je weiter oben der ist, wird er unschärfer.
1: Ja, okay. Mhm. Und das
0: sieht wieder lustig aus.
1: Ja, das kann man dann aber hinterher, äh, croppt man dann halt ein bisschen
0: rum. Oder, lä oder lässt es drin, das macht das auch interessant, weil weil dann der Betrachter auch schon so ein bisschen irritiert wird. und Irritation bisschen irritiert wird gut, und das ist ja. erstmal ein Aufmerksam, macht Aufmerksamkeit. Ja. Du kannst damit natürlich auch Schärfen ganz bewusst legen. Ich habe zum Beispiel ähm, ich habe eine Porträtsession gemacht mit, äh, mit Tab 2. ja. Wenn du auf photography.chrismarquardt.com gehst. Äh, photography.chrismarquardt.com
1: Mit D-T oder?
0: M-A-R-Q-U-A-R-D-T r d t
1: dt chrismarquardt.com. Ja. Ähm. Äh, lade, lade, lade. Ja, habe ich. Und wenn Tap du dann
0: auf die Tab-2-Session gehst. Zwei, drei, vier. Das vierte Bild. Äh, wo da ist sieht man es ganz... Die? Einfach draufklicken. Achso. Eins,
1: zwei, drei, vier. Wo der eine, der blaue im Vordergrund, der rote im Hintergrund.
0: Ganz genau. Du hast also ein Porträt ja. mit einer Person, also ein Doppelporträt mit einer Person mit dem Joe Kraus, der ganz nah an der Kamera ist und Helmut Hadler, der hinten ganz weit weg ist. Beide sind scharf und, beide und zwischen sind sch ihnen gibt es eine Unschärfe. <lacht> Und du siehst jetzt plötzlich, also ich habe ich hab bei dem ja Bild I? die Schärfe Ebene diagonal durchs ja. Bild gelegt. Ah, okay, verstehe. Ja, damit ja, ja, ich gleichzeitig ja, ja. was Nahes und was Fernes scharf abbilden kann. Ja, und, und das mit relativ weiter offener Blende. Links
1: von dem Blauen ist halt hinter dem Blauen, aber vor dem Roten. Ja. Und das ist sehr irritierend.
0: Also du siehst es bei ihm, die Augen sind scharf, aber oben die Haare sind unscharf. Ja, also Das ist das ist, das ist, schon leicht irritierend. Ja. Aber es macht es natürlich auch interessant. Mit was von der Kamera hast du das gemacht? Es ist eine, eine 5D Mark II Vollformat mhm. und ein 24 mm Tilt-Shift. Also die Schärfeebene, die kannst du eben auf die Weise irgendwo im Raum hin und her kippen, hoch, mhm. runter, rechts, links. Architekturfotografen stehen da drauf, weil dann kannst du entlang einer Fassade fotografieren und kannst die Schärfe quasi auf die Fassade legen. Ja. Und äh, die ist dann von vorne bis hinten scharf. Oder du kannst äh, ein Produktfotograf, äh, der, was weiß ich, eine eine Konflex-Kiste fotografieren muss, die so leicht diagonal zur Kamera steht, der kann dann eben die Schärfeebene auf die Front dieser Konflex-Box legen und solche Geschichten.
1: Warum ja. habe ich das Gefühl, dass es sowas für meine Sony Next nicht gibt? Das,
0: das ist, das ist, das ist tatsächlich so. Es gibt, es gibt wohl für die, ja das, das Ding, was du haben musst dabei, ist ein relativ großer Bildkreis. Ja. Weil du musst mit dem Schindluder treiben, der wird hin und her gekippt. Und beim Shift wird er auch noch verschoben. Das heißt, du musst da Reserven haben. Mhm. Und das ist natürlich teuer in der Konstruktion. Und was du tun kannst, ist, du kannst natürlich auf eine Sony Nex äh, ein vollformatiges Objektiv drauf tun. Das hat also einen Bildkreis, der wesentlich größer ist, als das, was die Nex kann. Ja. Und dazwischen einen Tilt-Shift-Adapter mhm. stecken. Sowas gibt es auch. Und dann kannst du dieses große dicke Objektiv dann auch hin und her schieben und kippen und so weiter. <lacht> ähm, ich habe ich noch nicht probiert, weiß ich auch noch nicht, wie gut die wirklich sind.
1: Klingt und auch nicht so, als würde, würde mir das Spaß machen, damit so einen Riesen-Trümmer äh, dann ja, nicht und, durch die zu Ja, Und das
0: ist auch gleich eine richtige Investition. Also tilt-shift-Objektive sind teuer. Da reden wir von über 2000 Flocken. Ähm, das, deshalb äh, habe ich mir meine alle gebraucht gekauft und würde mir vermutlich, wenn ich jetzt nicht tatsächlich, also wenn ich jetzt Architekturfotograf wäre und ich würde damit regelmäßig Geld verdienen, würde ich mir die auch sicher in neu anlegen. Aber so äh, ist es tatsächlich eine super Anschaffung, die man sich irgendwo schießen kann. Mhm. Also diese Schärfeebene und die Schärfentiefe, die kommen natürlich da wieder ins Spiel. Also lass uns uns nochmal auf das Beispiel mit der Wurstscheibe auf dem Fußboden zurückkommen. Dann hast du tatsächlich eben nach oben und unten die Unschärfe und was da immer auch an Pfosten rumsteht oder an Sachen, die sich eben nach oben erstrecken, mhm. die werden nach oben unscharf. Und jetzt kannst du durch die Veränderung der Blende äh, da die Schärfe quasi nach, die ein bisschen regulieren, nach, nach ja? oben regulieren und sagen, ja. oh, die, die, das Auto, was da steht, möchte ich aber bis oben scharf haben, dann mache ich die Blende ein bisschen weiter zu.
1: Ach, das ist ja schon schön. Irgendwann muss ich mir mal so eine Kamera besorgen. Einfach mal irgendwo leihen kann man ja bestimmt auch.
0: Macht, macht, äh, macht Spaß auf jeden Glaub Fall. Ich, ja. Verwirrt erstmal völlig und irgendwann macht es dann auch Spaß. Tja, tja. So und jetzt, jetzt, jetzt habe ich kein Material mehr. Ja,
1: reicht ja auch. <lacht> also es geht ja darum, mich mich komplett optisch zu versauen. Nee, mein optisches Empfinden zu versauen. Optisch versaut bin ich ja eh schon. Darum mache ich Radio. Ähm, mein lieber Chris.
0: Ja, mein lieber Holger. Worüber reden wir das nächste Mal? Ähm, Belichtung. Belichtung. Wie viel? Wie, wie hell wirds Bild? Wie hell wirds Bild
1: Warum und warum überhaupt?
0: Ne? Und warum und wieso nicht?
1: Ja, das ist gut. Neulich meinte ein Kumpel von mir, er fände das schon absolut faszinierend, dass es eine Technologie gibt, die in der Lage ist, Photonen zu sammeln. Ja. Das, und damit hat er mich auch ein bisschen irritiert, weil eigentlich ist das völliger Wahnsinn. Ja. Ist es auch, ja. Ja, aber da reden wir nächstes Mal drüber. Chris, wir sprechen uns noch. Vielen Dank. Bis dann. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.